0: Harper knüppelt auf alles, was nicht heilig ist. Die Kane bringt nicht mal einen Triple aus dem Tritt. Die Rangers prügeln sich mit den Rays um Pickup. Und die Red Sox. puh da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Hier ist Just Baseball. Guten Tag, eine neue Woche mit Just Baseball. Heute leider nur mit dem Andreas. Hi Andreas. Hallo. Florian, das
1: wir heute mit der Red Sox Edition. Ja,
0: ja genau. Wie äh, von unseren ähm, Lesern Schrägstrich Hörern auf Twitter gewünscht. Zahlreich. Ne? Hashtag äh, Who cares about all the other teams in the äh, American League East. <lacht> ja. ja. Wenn die Leute das wollen, müssen wir liefern.
1: Ja, genau. So
0: ist das. Ähm, Florian hat Besuch. Ist leider unpässlich. Und äh, Jan hat äh, wieder mal ja, äh, Arbeit, die dazwischen gekommen ist. So ist das leider Gottes. Müssen wir beide uns heute rumschlagen, Andreas.
1: Ja, das kriegen wir mal kriegen hin.
0: hin. Mhm. 5.04. Was sagt ihr das?
1: Das wird ja IRA der Starter der Red Sox sein. Das ist er. Ja, es ist tatsächlich nicht schön.
0: Das ist er. Aber du bist ja bist du immer noch so optimistisch wie letzte Woche?
1: Nicht mehr ganz so optimistisch. Also diese zwei Spiele in Toronto jetzt, die waren die waren in ihrer, in ihrer Trostlosigkeit mhm. nicht gut zu ertragen.
0: Und kam auch nicht viel äh, Run-Support, ne?
1: Nee, ich habe ich hab vom ersten Spiel, weil es ja nachts um eins war, habe ich sechs Innings gesehen und habe dann wirklich komplett frustriert ausgeschaltet, weil ich gedacht habe, Alter, das kann es doch nicht sein, dass dieses Triple-A-Team der Red Sox da jetzt auftritt. Und am Samstag habe ich auch nur ein paar Innings durchgehalten, weil es ist tatsächlich an Trostlosigkeit nicht zu überbieten gewesen. Diese beiden Spiele waren, waren schlecht und es gibt ja diverse, diverse Gründe für diesen, für diesen Red Sox Slump im Moment. Und ähm, wenn ich das gerade mal ausführen darf, erstens natürlich der ERA von dir angesprochene, ähm, der, der nicht gut ist. Zweitens der Run-Support, der im Moment nicht funktioniert, weil dann auch Leute wie zum Beispiel Henry Ramirez dann auch verletzt sind. Ich glaube, Henry Ramirez hat sich dabei verletzt, wie er in die, in, ins Green Monster reingeschlagen ist mit seiner Schulter. Ja,
0: in die in die, ähm, in die Outfield Wall ja, vor genau. dem Green Monster. Er hat einen Ball gefangen, äh, hat dann leider nicht mehr bremsen können, ne, wie das ist. Ja. So ein so Zug hat ja Bremsweg und ist dann mit der Schulter voran. Warum auch immer er mit der Schulter voran da reingerannt ist, weiß ich nicht.
1: Der weiß doch selbst nicht, was er tut ja. im Leftfield.
0: Ist halt, ist halt dagegen geknallt, ist zu Boden gegangen und hat dabei den Ball fallen lassen. Ja. Und dabei kamen ja dann auch noch zwei Runs rein.
1: Aber er hat, er hat ein sehr schmerzhaftes Gesicht gezogen. Ja. Ja, ähm, ja ähm, die Red Sox...
0: Die Locken flogen, Entschuldigung.
1: <lacht> die Red Sox an sich im Pitching, 26. in Walks, ähm, Hits und Home Runs allowed. 29. im ERA, 26. in Safe Percentage und 30. in Pitches thrown per Game. Mhm. Also alles Statistiken, die einen wirklich aufheulen lassen. Und das Erste, was äh, John Farrell getan hat, erstmal den pitching Coachen lassen. Juan Nieves, wohl ein alter, alter Freund von äh, John Farrell. Die kennen sich seit 86, als sie in der Puerto Ricanischen Winter League gepitcht haben zusammen. Ähm, haben, warst,
0: du, warst, warst, warst du wieder ganz tief in der Recherche diese Woche?
1: <lacht> ja, ich war, wow. ich war ganz tief drin. Wow. Ne? Andere Leute würden sagen, im recherche war ich. Ja. ich. Ja. Nein, die äh, kennen sich, wie gesagt, seit 1986. Und ähm, Juan Nieves ist jetzt der erste Leidtragende von, dieser, von diesem Pitching-Debakel in dieser Saison. John Farrell und auch Ben Sherrington haben gesagt, sie mussten etwas tun. Und das war jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, Edward Mujica zu traden, zu den Oakland A's, die ja selber ähm, ähm, dann Jared Parker auf der 60 Days Disabled List haben, also so, sowohl dann auch, beziehungsweise dann auch so ein bisschen Need hatten auf der, auf der Position des Pitchings. Edward uh, Mujica for a player to be named later and cash consideration or cash consideration. Ich wollte
0: gerade sagen, aber entweder oder, ne? nicht beides. Ja, ja.
1: Nee, nee, nicht beides. Hm. Ähm, für Murika kriegst du ja wahrscheinlich auch nur ein Beutel Erdnüsse inzwischen. Ja. 2013 hatte der noch, ähm, hatte der, war der noch NL All-Star. Hm.
0: Ganz fürchterliches äh, Outing bisher. Oder ganz fürchterliche Saison bisher von etwa Murika.
1: Ja, absolut. Aber das da so ist er halt
0: tatsächlich nicht alleine. Auch das Bullpen lässt uns ja komplett im Stich.
1: Im Moment ja, das, kommt, das Bullpen lässt uns komplett im Stich. Und dazu kommt dann noch so eine, so eine, so eine Sache, dass im Moment ein 23-jähriger eigentlich Triple-A-Catcher im Moment das, ähm, das Pitching führen muss in Blake Swihart. Mhm. Blake Swihart wird wohl die nächsten Jahre wirklich ein sehr, sehr guter Catcher sein. Und die Red Sox haben ja zum Beispiel immer gesagt, wenn es um einen cole Hammels trade ging, äh, Blake Swihart wird nicht angefasst, wird niemals in einem Trade-Package da sein. Aber der muss jetzt nach den Ausfällen von äh, Christian Vasquez und jetzt auch zuletzt äh, muss er dann. Jetzt fällt mir der Name eigentlich ein, der zuletzt auf die DL gegangen ist mit der gebrochenen Hand. Ähm, muss er das Hedigan. das Pitching äh, genau Ryan Heddingen muss er das, Pitch, äh, das Pitching anführen. In Sandy Leon hat man wohl nicht so viel ähm, Vertrauen, der der Backup Catcher ist und ähm, in, in der Triple A wustelt noch Humberto Quintero rum. Ähm, auch in den hat man nicht so richtig viel Vertrauen. Ja und Blake Swihart muss mit diesem Druck jetzt fertig werden. Wie gesagt, er wird ein guter Catcher werden. Ob er das im Moment so richtig abrufen kann, das bleibt fraglich, weil er ist im Moment in einem Team, was, was so ein bisschen dysfunktional ist. Jetzt hat es ein Players-Meeting gegeben, wo David Ortiz wohl auch gesagt haben soll, Leute, wer jetzt noch nach 30 Spielen den Kopf in den Sand steckt, der hat hier nichts verloren, reißt euch mal zusammen. Und jetzt ist jetzt bin ich mal gespannt, jetzt geht es an die Westküste. An die ähm, chronisch schwache Westküste für die Red Sox. Im letzten Jahr hat es nie gute Ergebnisse da gegeben.
0: Aber das ist der einzige Trip dieses Jahr.
1: Ja, ja. An die Aber jetzt gerade in dieser Phase ist halt nicht so
0: schön. Ja. ja. Also, wie gesagt, ähm, ich gucke es mir, wenn ich reinschalte, fast im Moment nur noch aus Comedy-Gründen an. Ähm, gestern Abend habe ich irgendwie äh, nur auf dem, auf dem Telefon gesehen, steht jetzt 5-0, äh, muss ich auch nicht mehr reingucken. Dann. Mhm schaue ich vielleicht mal lieber in ein paar andere Spiele rein. Ich
1: gucke ja noch relativ viel und ich gucke ja zum Beispiel auch Triple A. ich gucke ja auch Portucket Red Sox, um zu gucken, was es da noch so gibt. Und da gibt es ja jemanden, ne? Achso.
0: Ja, Jackie äh, Bradley oder von Diebhabern auch Bretschko, Junior genannt, ist äh, gecallt worden in äh, die Majors.
1: Ja, der wird wohl heute im Laufe des Tages nach Toronto nachkommen. Und ähm, hat jetzt in der Triple in der A hat er extrem gute Werte abgeliefert, hatte einen super wo, wo
0: Average. Wo hat er denn gespielt? Centerfield?
1: Ähm, ja, Centerfield mhm. hat er gespielt. Und ähm, er hat jetzt in diesem, in diesem Jahr beziehungsweise 2015 hat er bislang extrem gute Zahlen gehabt, hat glaube ich einen 3,50er Average gehabt und ähm, hat sogar die Power gebracht. Also richtig gut. Und er wird jetzt erstmal im Centerfield aushelfen. Dafür gibt es dann Alan Craig, der, auf die, der in die Triple-A zurückkommt. Das Outfield ist immer, noch, ist immer noch voll und Shane Victorino fehlt nach wie vor. Eventuell kommt Rusny Castillo noch in den nächsten Tagen nach. Also wir können auf jeden Fall darauf erwarten, dass es in den nächsten Tagen und Wochen dann auch ordentlich ähm, rumsen wird bei den Red Sox. Und mal gucken, ob sie in die Spur zurückfinden. Und es wird, es wird, der der Druck wird größer für Pitcher zu traden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt die Frage. Jetzt hat man, hat man halt den Pitching Coach entlassen, wie du eben schon gesagt hast. Ist das nicht so ein bisschen fahrlässig, mit diesem Pitching in die Saison zu gehen und dann nach einem Monat zu sagen, so, das war's, mein Freund, wir holen uns einen neuen Pitching Coach. Ist da nicht im Winter zu viel geschlafen worden?
1: Ne, es ist ja letzten Endes nach wie vor das Vertrauen da und das sind ja, ja ist das alles, so? es, es, sind, es sind ja alles Pitcher, die eigentlich schon bewiesen haben, bis auf jetzt Joe Kelly, ähm, dass, sie, dass sie in den Big Leagues äh, durchaus bestehen können. Na, ja, aber wir ich. haben
0: von Anfang an gesagt, dass die Rotation Natürlich. schon der Schwachpunkt der Red Sox ist.
1: Ja, ich habe es immer gesagt, dass er sein könnte. Ähm, er ist es jetzt leider, da bin ich eines Besseren belehrt worden. Ähm, aber diese Pitcher haben auch immer wieder bewiesen, dass sie es können, nur leider waren die Fragezeichen zu groß. Also jemand wie Justin Masterson, der ein gutes Jahr in Cleveland hatte. Jemand wie Clay Buckholz, der auch schon wirklich gute Jahre für die Red Sox hatte. Wade Miley, der bei den Diamondbacks gut gepitcht hat. Also das sind ja alles Pitcher, die, die nicht gerade äh, Wald- und Wiesen-Pitcher sind. Und trotzdem waren die Fragezeichen zu groß. Und diese Fragezeichen haben sich jetzt bestätigt. Ja. Und ähm, ja, das, das ist halt dann... Ist halt dann sehr schade im Moment. Aber jetzt wird es, wie gesagt, das, der, der Druck wird größer ähm, für, für Pitching zu, zu traden. Und der erste Name ist nach wie vor Cole Hamels. Dann kommen solche Namen wie äh, Scott Casimir von den, äh, den ace in den Sinn. Die A's, die mit einem schwachen Start ähm, da sind und die vielleicht dann auch sagen, okay, wir, wir brechen jetzt mal die Rotation ein bisschen auf. Mike Leake von den Cincinnati Reds vielleicht. Solange die Reds noch ähm, allerdings in Contention sind, wird es da wohl keine, kein, keine Bewegung geben der einzig frei verfügbare ist im Moment Cole Hamels und letzten Endes müssen eigentlich die, die Red Sox dann irgendwann den Abzug drücken.
0: Ja. Wird natürlich nicht billig für die Red Sox. Nee, Entweder auf Prospect-Seite oder ja, es wird auf Prospect-Seite halt nicht billig. Da muss man Genau. Schauen, was, äh, wie, man, wie man die Phillies darunter handeln kann.
1: Die Phillies haben gesagt, sie werden einen Teil des Gehalts wohl auffressen. Und ja. gut, dann muss es solche Leute wie Manuel Margot geben, der im Moment Single-A spielt. Aber der ähm, wohl ein wirklich ähm, großes Talent ist fürs Outfield. Aber im Outfield haben die Red Sox einfach genug.
0: Leute. Hm. Wir werden es abwarten. Ähm, die Überraschung in der entgegengesetzten Richtung sind die Yankees die einen sehr, sehr soliden April und Anfang Mai hingelegt haben. Ähm, gutes Pitching, sehr gutes Pitching sogar. Und ähm, alle Befürchtungen, die wir hatten, oder die in den Predictions aufgekommen sind, bewahrheiten sich aktuell nicht. Sondern im Moment läuft es sehr, sehr gut für die New York Yankees. A-Rod hat seinen 661. Homerun geschlagen. Tanaka kommt wieder äh, ans Werfen und äh, im Moment ist alles rosarot in der Bronx, was?
1: Absolut. Ähm, die Yankees sind ERA-Leader in der American League mit einem 334er kombinierten ERA. Ähm, das ist eine, das ist eine, eine großartige Geschichte. Ähm, die, die Yankees insgesamt haben ein sehr, sehr gutes Pitching. Die ähm, haben ja zum Beispiel dann auch jemanden wie. Ähm, Andrew Miller, der letztes Jahr dann von den, nach New York gekommen ist, der im Moment die Liga in Saves führt. Die haben mit Dallin Betances jemanden, der auch schon vier Sieger auf dem Konto hat. Also die New York Yankees im Moment sind wirklich sehr, sehr gut. Sie haben dazu dann noch jemanden wie Jacoby Ellsbury in der Offensive, der der Bases stiehlt, der dann auch auf Base kommt. Ähm, sie haben Leute wie A-Rod, der jetzt im Moment im Middle of the Line-Up ist, was, womit niemand so richtig gerechnet hat, ähm, dass er das nochmal wieder ähm, hinbekommen könnte. Ähm, er hat jetzt da weitergemacht, wo er vor anderthalb Jahren aufgehört hat, als er 2013 noch dabei war ähm, und hat mit äh, bei Chris Tillman hat er den 661. Ähm, Home, Runs Home Run geschafft und ähm, letzten Endes bei den Yankees läuft im Moment sehr, sehr viel, sehr gut zusammen. Und Masahiro Tanaka, was du eben erwähnt hast, ähm, hat die ersten Schritte zurückgebracht. Ähm, er hat die ersten 50 Würfe hingelegt über 60 Feet, also die, so 20 Meter im Yankee-Stadium. Und ähm, das ist wohl der erste Schritt auf dem Weg zurück ins normale Pitching. Mhm. Ähm, eventuell bis Ende des Monats, dass er wieder zurückkommen könnte.
0: Gut. Die Yankees führen die American League East an aktuell, 19 Siege und 12 Niederlagen dahinter. Die Tampa Bay Rays 17 und 14, die Toronto Blue Jays 16, 15, die Orioles 13, 15 und die Red Sox am Ende der, des Tableaus 13 und 17. Ungewohnte Heimschwäche auch bei, bei den Red Sox. Und auch noch ja. Also
1: es ist halt blöd. Äh, äh, Na komm, ist
0: egal. Wir haben jetzt schon äh, wieder Team zu lange ist, darüber
1: gesprochen. Ja, ja. Mieses Team hat auch eine miese Heimbilanz. Aber wir haben noch über die anderen Teams vielleicht noch ein ganz kleines bisschen was. Bei mhm. Tampa Bay Rays, Evan Longoria, 270 Spiele hintereinander gespielt und ist jetzt wegen einem Schnuppen ausgefallen. Da hat, hat er
0: sich äh, verkillt ein bisschen.
1: Ja, 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 ja. Ganz, ja. ganz. Das, war, das waren die längsten aktiven Serien in der, äh, in der Liga. 270 Spiele hintereinander in einem Spiel aufgetaucht und 198 Starts hintereinander. Also, das heißt, er hat die komplette letzte Saison durchge, ähm, durchgearbeitet. Und äh, also wirklich, ja, wegen, wegen einer Erkältung, das ist doof. Ähm, ja. und,
0: Nies ja. Niesen an der Platte ist auch doof.
1: <lacht> das ist auch doof. Und was ich auch noch gefunden habe, ist die äh, Tampa Bay Race hatten am, um, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag ähm, das Stadion wieder mal richtig voll. 8.700 Zuschauer.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Ja, das war die, die, ähm, die kleinste Menge an Zuschauern seit 2007, seit dem Mai 2007, als nur 8.440 Zuschauer in da den
0: gesamten In der gesamten MLB oder jetzt nur bei den
1: äh, Nein, bei, im bei Tropicana bei Field. Bitte? Im Tropicana Im, Field.
0: Im TROP.
1: Im TROP, Im trop ja. Trop. Aber 8.700 Zuschauer im TROP? Puh so ein bisschen wie, wie 150 Zuschauer in der Allianz ja, ja. Gutes Echo auf jeden Fall. Ja. Oh, das muss so trostlos sein da. Das ist dann auch noch so ein alter Schuppen.
0: Ja. Ja, es ist halt wie, wie das Geisterspiel in Baltimore, ne?
1: Ja, ja, ja. Da kannst du dann, da kannst du dann auch mit ähm, einen Golf Kommentar bringen dann.
0: Das stimmt. Bei ja. Baltimore fällt mir ein, ähm, gefällt mir aktuell Adam Jones richtig, richtig gut. Ja. Ähm, der, der macht da äh, im, in der Offensive, äh, ist er der Alleinunterhalter. 3,55er Betting Average, 21 Runs batted in schon, eine Slugging-Percentage von 5,70 und OBP 3,98, fantastisch.
1: Ja, und äh, er ist so ein bisschen die Geschichte wie Chris Davis vor zwei Jahren im Moment. Ähm, er trägt im Moment die Offensive der, der Orioles und ähm, da ist allerdings nicht so richtig viel zu tragen im Moment, sie haben auch keinen guten Start gehabt ähm, auswärts 5 und 10 jetzt und dann haben sie ja dann auch diese, diese Geschichte mit den Unruhen gehabt, also ein schwacher Start, man hofft, dass so ein bisschen sich da auch die, die Ruhe wieder einsetzt in der, in der Stadt dass man dann auch Spiele mal wieder vor Zuschauern führen kann
0: es sind, äh, es sind immer ganz enge Niederlagen eigentlich
1: gegen... Sie haben ja eine Run Differential von plus 9 ne? Ja
0: also, verlieren irgendwie 6-5 gegen die Yankees, gewinnen dann äh, zwei Spiele mit einem Run, verlieren gegen die äh, Red Sox mit einem Run. Ähm, eng. Ja. Also so schlecht sehe ich sie gerade nicht.
1: Nee, sind sie auch nicht. Die sind viereinhalb Spiele hinter den Yankees. Und die Yankees, dass die das ganze Jahr so performen werden, davon ist eigentlich auch nicht auszugehen. Von daher, diese in dieser American League East ist noch nicht so richtig viel passiert. Da müssen wir jetzt noch... Aber so
0: wie Jan immer sagt, die American League East ist ja auch durchaus medioker.
1: Ist sie, ja. absolut. Ist sie, da, da will ich überhaupt nichts gegen sagen und das ist ja auch meine Hoffnung als, als Red Sox-Fan <lacht>
0: Das war... Dass man, dass man sich halt in einer mittelmäßigen äh, Division vielleicht durchmogeln kann.
1: ja ne? Aber was, was ich noch zu den Toronto Blue Jays habe, zwei Spiele jetzt gegen die Red Sox gespielt und da haben sich die, die Kommentatoren zwei Tage lang nur über die neuen, über den neuen Kunstrasen in Toronto ähm, echauffiert bzw. ausgetauscht. Toronto hat einen neuen Kunstrasen da verlegt und Days wohl, da sind die Halme, diese Kunstrasenhalme wohl so lang, dass kaum ein Groundball durchkommt. Das ist so eine richtig schöne, hohe Wiese, mhm. wo man so ein bisschen Blumen pflücken kann, wenn es echt wäre. Ne, wo man so durchstreifen kann, so den Tau vom, vom Boden aufheben, <lacht> auflesen kann. Ähm, ist sehr, sehr äh, langwohl und äh, sorgt im Moment so ein bisschen für Irritation. Und jetzt zweimal war das Rogers Center Dach offen. Und das ist schon ganz geil da in Toronto. Wenn dieses Dach offen ist, dann gibt es ja noch diesen, ich weiß gar nicht, ob das ein, ist das ein Fernsehturm oder was, der daneben steht? Schon das
0: Roger Center ist das. Roger
1: Center, ja. ja.
0: Das auf von, der, von, von, von äh, CBC müsste das sein.
1: Ja, auf jeden Fall ein geiler Blick und ähm, das ist schon ein geiles Stadion. Kriegen sie aber auch nicht voll.
0: Nö. Ah ja, wenn es wenn, äh, um die Playoffs geht, dann schon.
1: Ja, aber dann kommen die mal in die Playoffs. Ja. ja. Aber da habe ich auch noch einen anderen schönen Artikel dazu gelesen, dass die... Ähm, dass es jetzt wieder Bestrebungen gibt, die Saison zu verkürzen von 162 Spieler auf 154 Spiele, weil halt die Spieler nie so richtig die Frische haben und so. Und dass sich dann dann natürlich auch die General Manager da geäußert haben, Mensch, dann haben wir vier Heimspiele weniger. Ähm, wer, wer, wer will uns denn den Umsatz ersetzen? Und dann denke ich dann bei solchen Teams wie zum Beispiel Tampa Bay, ist völlig egal. Die paar Mark 50, ja, die du bei vier Heimspielen extra machst. Ist ein interessantes Thema, ob man die Saison dann irgendwann mal verkürzt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich meine, also in November soll es schon nicht gehen.
1: Nee, nee, nee. In November darf es auch nicht gehen. Und äh, wenn die Spieler, ich meine, wenn, wenn man sich zum Beispiel die Schedules anguckt, da gibt es dann Monate, wo die, wo die Spieler zwei Tage, zwei freie Tage im Monat haben. Wenn da aus diesen zwei Tagen vielleicht mal vier oder fünf Tage werden, tut das auch niemandem weh. Weder den Zuschauern, die dann immer noch nicht denken, oh, da ist aber wenig los, sie ist ja in der MLB. Ähm, noch den Spielern, die dann einfach mal ein bisschen mehr Ruhepause haben. Und diese, diese ganzen Spiele, wo die, wo die Spiele mittags stattfinden und die Spieler danach zum Flughafen müssen und dann ähm, wieder weiterfliegen müssen. Ich meine, die haben ein tolles Leben. Ich habe den, den Artikel, wie gesagt, über diesen ähm, über die Verkürzung der Saison, habe ich gelesen, da hat Buster Olney hat mit Chipper Jones gesprochen. Da waren sie in LaGuardia in New York und Chipper Jones hat so Buster Olney gesagt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in der normalen Ankunftshalle bin von LaGuardia, ansonsten immer nur mit dem Bus abgeholt worden. Ich meine, die haben ein gutes Leben, aber trotzdem ist das ja, ist das ja schon ein, ein Ding, wo man sagt, okay, ähm, das, das geht ja auch an die, an die Substanz. Und ähm, die Diskussion zu führen, finde ich durchaus, durchaus valide. Und Rob Manfred, ähm, glaube ich, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass der das auf seine Agenda setzt.
0: Ja, er macht den Eindruck, dass er auf jeden Fall ähm, einigermaßen innovativ ist.
1: Das glaube ich auch. Mein ähm, Bad Selig hat ja schon angefangen, mit, diesen, mit dieser Geschichte da in Australien ein Spiel zu haben. Aber wenn es dann zum Beispiel um solche Sachen geht wie Pace of Play oder ähm, auch hier Spiele reduzieren, ich glaube, da kann man mit ihm dann nochmal eine Menge diskutieren.
0: Und er hätte wahrscheinlich auch die ähm, MLPA auf seiner Seite. Das glaube ich auch. Ja. Gut. Wir gehen mal eine, einen Schritt weiter in äh, die American League Central, die aktuell angeführt wird von den Kansas City Royals 19 und 11, dahinter die Detroit Tigers 19-12. Minnesota überraschend 18-13, die White Sox kriegen leider immer noch kein Bein auf die, auf die Erde 11 und 16 und die Cleveland Indians schließen die American League Central mit 10 und 19 ab. Die Kansas City Royals haben sich ein bisschen beruhigt. Ich habe keinen Brawl gesehen diese Woche.
1: <lacht> haben sich mal nicht gewämpft. Ja.
0: Hatten ja. sie auswärts? Vielleicht haben sie anderes Wasser bekommen.
1: Vielleicht <Das lacht> aus einem Müsli einfach ja. umgestellt worden.
0: <lacht> so. Heute mal keine, keine fünf Tassen Zucker.
1: Heute, heute das Steak mal nicht roh, <lacht> sondern Medium Well. Hm?
0: Äh, aber. Lorenzo Kane und Eric Hosmer lassen sich nicht beirren.
1: Die sind und sie äh,
0: machen, machen weiter, wo sie äh, letzte Woche aufgehört haben. Lorenzo Kane immer noch äh, sehr gute äh, Betting Average. Äh, Eric Hosmer prügelt alles rein, was reinkommen muss. Hat auch schon ein paar Home Runs. Dazu ähm, haben sie ein anständiges Pitching. Edison Walkes führt da aktuell mit einem äh, 265er ERA. Franklin, Franklin Morales äh, spielt eine gute Saison und ähm, ja, da kann man echt nicht meckern, haben wir ihnen so nicht zugetraut.
1: Die, also das haben wir ja letzte Woche dann schon darüber gesprochen, dass ähm, die, ähm, die Royals so, so ein bisschen dieses Fortführen, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo sie dann in die World Series gekommen sind. Und ähm, dann gab es halt die ersten Wochen so ein bisschen Irrit Irritationen, weil sie, weil sie, wie gesagt, das Fleisch ein bisschen roher bekommen haben und sich dann auf einmal mit jedem da anlegen mussten. Aber die liefern dann auch ab, auch wenn dieser großartige Start so ein bisschen abgekühlt ist. Ich glaube, sie sind 17.6 gestartet und jetzt sind sie äh, bei 19.11. Ja, sie ähm, haben jetzt
0: in, den, in, letzten, äh, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen äh, spielen sie einen 500er Ball, das stimmt schon. Ja,
1: ne? Aber das ist ja, immer noch, ist ja immer noch gut. Und wenn man in einer Liga ist mit Detroit und die im Moment nach anführt, nach wie gesagt erst nach knappen Fünftel einer Saison, aber dann kann man durchaus davon sprechen, dass dieser Start wirklich sehr, 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 sehr gut war. Und das Run Differential zum Beispiel plus 46, das sucht in der AL auch ihresgleichen. Also sie gewinnen diese Spiele und sie gewinnen diese Spiele klar. Und ähm, ich, die sind das sind keine Eintagsfliegen. Also das glaube ich nicht. Und nach wie vor haben sie ihre. Ihre, ihr dreiköpfiges Monster im Bullpen, wo Kelvin Herrera jetzt aber eine Sperre absitzen musste, weil er bei dem einen der, der Geschichten da ähm, dann aufgeflogen ist, wo er sich dann gewemst hat, der muss im Moment noch eine Sperre absetzen, ähm, aber ansonsten ist dieses dreiköpfige Monster im Bullpen nach wie vor da und es nach wie vor heißt es, die Jungs müssen das Ding ins siebte Inning als, als führende tragen und dann, und dann gewinnen sie genau. ja, das Spiel. Es ist großartig. Ja. Und es steht ein Plan dahinter. Ja.
0: Ich meine, der ist. Plan ist bei uns, bei den Red Sox, vielleicht auch so. Aber, wie gesagt, wir kommen halt nicht ins dritte Inning mit unseren Starting Pitchern. Ja. ja. Ähm, bei den Detroit Tigers ist Alex Avila auf die 15-Tage-DL gekommen. Da wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, ob er eine Knieoperation äh, benötigt. Okay. Ist, äh, Alex Avila ist der äh, Catcher für die Detroit Tigers, wäre natürlich ein Rückschlag. Dafür ähm, ist wohl David Price äh, in der nächsten Woche wieder am Start. Er hatte ja, ähm, am Freitag ist er rausgekommen und äh, ist auf DDL gekommen, beziehungsweise auf Day-to-Day -Day gekommen und äh, wird jetzt wahrscheinlich eine Woche aussetzen. Aber es ist nichts Schlimmeres, also es ist keine, keine Operation, wie zuerst befürchtet.
1: Nee, ist keine Operation. Ähm, er hat wohl irgendeine leichte Zerrung. Obersch oder, ähm, right Hamstring, Oberschenkel. Und ähm, das ist eine Geschichte, die äh, wohl dann nicht so schwerwiegend ist. Die Tigers brauchen David Price, der ja nun wirklich eine gute Saison dann auch bislang pitcht. Hatte hat schon 46 Innings ähm, gepitcht, ähm, dann ein 330 er ERA, 3-1 insgesamt äh, die Statistik. Ähm, 47 Hits zugelassen, 21 Runs. Ein Average von 258. Das ist noch keine überragende Saison. Das ist wahrscheinlich noch keine Cy Young saison Aber es ist im Moment die beste Statistik der, ähm, der Detroit Tigers. Dann haben sie noch den Simon, der im Moment eine sehr, sehr gute ähm, Saison pitcht. Anibal Sanchez bei 2 und 4. Der hat einen 5,44er ERA. Dann haben sie Sean Green, 5,56er ERA. Also sie brauchen ähm, David Price als Ace und ähm, da sind sie, glaube ich, ganz froh, wenn es sich dann so herausstellt, dass sie wirklich ähm, nur ein paar Tage auf ihn verzichten müssen. Aber die große Geschichte sind die Twins.
0: Hast du äh, mitbekommen, wie sich David Price verletzt hat? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Das war großartig. Der ist auf ein, auf ein, auf ein, ähm, auf ein Bett getreten. Und zwar... Äh,
1: also Bett B-A-T. Ja,
0: ja, ja auf, <lacht> auf, auf den Stock. <lacht>
1: Ich dachte vielleicht auf so ein Ikea-Paket nee. oder so.
0: <lacht> äh, nee, auf den, auf den, äh, auf den Schläger. Ähm, und zwar ähm, äh, pitchte halt, es war das siebte Inning gegen Kansas City. Und äh, ich glaube, Alex Gordon war es, der, ähm, der geschlagen hat. Und ähm, Alex Gordon macht, macht so einen Batflip. Mhm. Ähm, weil, er, weil er halt also hat den anderen eigentlich nur fallen lassen, weil er dachte, dass es ein Foulball war, aber ähm, läuft, läuft dann los und der Schiedsrichter nimmt den Schläger auf, also nimmt den, diesen Bett auf und wirft ihn halt aus irgendwelchen Gründen Richtung, äh, Richtung David Price, der halt dahin läuft, um das um, um zu covern und äh, Price läuft halt rückwärts und sieht halt nicht, dass der Schläger dahin geworfen ist und tritt halt drauf.
1: Mhm. Wäre das ein Royals-Pitcher gewesen, der hätte <lacht> den Schiedsrichter bewusst <lacht> geschlagen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Manchmal, manchmal glaube ich, die, die, die MLB-Spieler brauchen alle ihren eigenen CVs. Ich meine, das ist doch schon wieder so eine Freak-Verletzung. Ne? Ja, ja.
0: ja gut, aber er kann tatsächlich nicht wirklich was dafür. Also der Schiedsrichter nee, war da so ein bisschen doof.
1: <lacht> aber wir machten sowas auch. Was hat der Schiedsrichter denn mit dem, mit dem Schläger...
0: Ja, ich wollt, Der wollte ihn aus so dem Weg schaffen oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Dann soll er zurück zum Bad machen. Ja.
0: War bestimmt hier, wie heißt er denn noch?
1: Der mit dem, mit dem. <lacht>
0: <Kids>. Oh no! <lacht> Ach verdammt! Wir Mir nahmen, fällt der Name auch gerade hier Oh, nicht oh ein. nein! Ja. Das müsste ich jetzt eigentlich schneiden, dass wir das schnell googeln können. Ja. <lacht> nee. Das mal. ist egal. Ihr wisst alle, wen wir meinen. Fällt uns wahrscheinlich irgendwann in einer halben Stunde ein. Ja. So, ah, der war's.
1: Oder heute Nacht im Bett. Ja, genau. Dann twittern was. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, die Minnesota Twins stehen gut da. Zum ersten Mal seit ein paar Jahren. Ne? Das sind, dass sie äh, fünf Spiele über 500 sind.
1: La lang, Zeit nicht,
0: Zeit. lang nicht da gewesen.
1: Das erste Mal seit 2010, oh. als sie tatsächlich die American League Central Division gewonnen haben. Es gab ja tatsächlich sehr, sehr gute Zeiten bei den Twins. Ähm, und 2010 haben sie die, die Division gewonnen. Und da waren sie das letzte Mal mindestens drei Spiele über 500 beziehungsweise in diesem Fall ja jetzt fünf Spiele über 500 und das ist eine Sache, die so überhaupt noch niemand erwartet haben. Sie haben eine hervorragende Farm, das muss man dann auch dazu sagen und die Offensive klickt im Moment. Sie haben in ihrem, äh, sie hatten einen Elf-Game-Homestand, ähm, in dem sie 6,6 Runs ähm, averaged hatten, also 6,6 Runs geschlagen haben. Und, Jim äh, Joyce! Herr Gott, Jim Joyce, genau. <lacht> Das ist der mit <lacht> Genau. Hat mich nicht los. Entschuldigung. Sorry. Nein, kein Problem. Ähm, wie gesagt, 6,6 Runs in ihrem elf Spieler homestand und in dem sind sie dann 8 und 3 gewesen und ähm, hatten mit Eddie Rosario einen, einen nachwuchs der den, mit dem ersten Pitch, den er gesehen hatte, gleich einen Homerun geschlagen mhm. hat, ist der sechste Spieler seit 2007, der einen Homerun mit dem ersten Pitch gesehen hat. Unter anderem die anderen Spieler, sind alles Spieler bis auf einen, den wir, die wir kennen. Starling Marte von den Pirates 2012, Tommy Malone von den, äh, von den Nationals 2011, JP Aaron Cibia von den Blue Jays 2010, Daniel Nava von den Red Sox 2010 und Mark Sakomano von den Astros 2008. Der Name sagt mir leider jetzt so ich gar nichts.
0: auch nicht.
1: Und ähm, Wie gesagt, fünf Spiele jetzt über ähm, 500 und das ist so ein bisschen jetzt noch die, die Cinderella-Story dieser Geschichte. In den letzten zehn Spielen 9 und 1. Also die Minnesota Twins kann man sich im Moment echt gut angucken und ähm, das macht auch tatsächlich Spaß, ähm, denen zuzugucken. 3,93er Team ERA haben sie im Moment und ähm, ja, das, das läuft.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, noch kein Spiel der Twins dieses Jahr gesehen habe.
1: Doch, ich habe schon ein Spiel gesehen und ähm, da haben sie allerdings verloren. Ich muss sie mir jetzt nochmal angucken. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr... Mindestens jedes Team drei oder vier Mal zu sehen.
0: Ja. Mhm. Ja, nee, habe ich tatsächlich noch nicht.
1: Ähm, Erstmal muss unser Primärsport in die Sommerpause gehen.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> das ist ja nicht mehr lang. Ja. <lacht> ähm, zu, den, zu den White Sox habe ich gerade nichts, außer Jose Abreu, der ja. immer noch ganz gut aussieht. Und äh, Avisel Garcia macht auch einen guten Eindruck aktuell.
1: Ja, right aber auch unser Stammhörer Clemens, der, ähm, der White Sox-Fan ist, der steckt auch schon wieder den Kopf in den Sand.
0: Ja, er hatte sich tatsächlich mehr erhofft,
1: glaube ich. Wir alle hatten uns mehr erwartet.
0: Ja, erwartet, nicht erhofft.
1: Ja. Ja. Chris Sale hat jetzt auch eine 5-Game-Suspension. Ähm, der hat sich ja auch mit den, mit den Royals angelegt. Und ähm, ähm, zusammen mit Jeff Simagia haben sie beide Sperren gehabt. Und haben sie beide Sperren. Um, Chris Sale wird am 12. Mai jetzt wieder pitchen und Jeff Somagia am 11. Mai. Um, ja. ja.
0: Gut, Hat und dann noch, noch eine Sache äh, zu den Indians. Da ähm, müssen wir ein bisschen über Corey Kluber reden, der äh, die Saison mit 0 und 5 gestartet hat, hatten 5,04 IAA. Oh, der gleiche wie, das Team IA, <lacht> der, wie der Team IAA der, der Red Sox. Ja. Ui, ja. was sagt uns das denn? Aber ähm, das gesamte Pitching der, der Indians ist relativ schlecht. Haben ein Team IAA von 4,85, ähm, ein Whip von 1,49 und ein Betting Against von 279. Damit sind sie äh, auf allen Statistiken 28. beziehungsweise 29. in äh, der äh, American League, äh, in der in der MLB. Und äh, das ist so ein bisschen ihr Problem aktuell.
1: Das ist ihr Problem und ihr Problem hat tatsächlich diesen Namen Cory Kluber. Mhm. Letztes Jahr Sai Cy Young gewonnen. Ähm, 0,5 5 war Start jetzt von ihm. Er alle oder alle sieben Spiele, in denen er gepitcht hat, haben die Indians verloren. Und ähm, er ist der ähm, erste, der das geschafft hat, erst Cy Young Awards-Sieger ähm, zu werden und dann die ersten sieben Spiele zu verlieren, ähm, ist der erste seit 1989, Frank Viola.
0: Jetzt haben die Indians reagiert und haben äh, Carlos Marmol ähm, von der. Ähm, oh, ich weiß gar nicht von wem. Sie haben, es, haben ihm auf jeden Fall einen Minor League-Deal äh, gegeben. Soll ein All-Star-Closer sein in den Miners.
1: Ja, ähm, Terry Francona äh, switcht jetzt im Moment auch so ein bisschen mit, den, äh, mit, den, mit dem Line-Up und versucht äh, da ein bisschen rauszuholen, beziehungsweise dann ähm, zu sagen, okay, wir, wir müssen wir müssen ein bisschen so, so ein Shuffle da durchführen, weil die Indians wollen da auch nichts. Unversucht lassen und ähm, aber so, so richtig einen Weg raus aus dieser Krise haben sie noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, Corey Kluber ist tatsächlich jemand, der ähm, besorgniserregend im Moment äh, pitcht und ähm, der im Moment dann auch nicht ähm, dafür sorgt, dass die, ähm, dass die Indians in irgendeiner Weise Spiele gewinnen können.
0: Zu allem Überfluss ist äh, Mike Aviles abgereist aktuell vom Team. Der hat einen äh, Notfall in der Familie. Das heißt, das Infield äh, muss auch nochmal einen ja, einen Verlust verkraften. Michael hat ja, ist ja so ein Utility-Man für die Indians, hat im Prinzip überall im Infield gespielt, hat äh, Shortstop gespielt, Third Base, hat sogar, glaube ich, im Outfield auch mal gestanden. Da bin ich hundertprozentig ja. sicher. Ja, Leftfield hat er schon gefühlt, ja. ja. Und ähm, ja, da geht ihnen auch ein 300er-Hitter verloren.
1: Ja, ja. ja, wie gesagt, also im Moment nicht viele gute Nachrichten für Cleveland. Äh, mal gucken, wie die zurückkommen. Aber solange, Corey Kluber hat ja gezeigt, dass das kann. Mal gucken. Ja.
0: Gut, für die Indians ist es halt, also ja, sie stehen ja nicht so unter Druck wie jetzt zum Beispiel die White Sox. Ich würde den Druck bei den White Sox schon als höher ansehen als bei den Indians.
1: Ja, wenn du schon so einen Kommentator hast. Ne? Ja. Da ist der Druck natürlich nochmal ein bisschen. Ja, mehr.
0: das stimmt. Aber wo ist eigentlich Jerry Remy?
1: Der ist krank. Oh, was hat er? Keine Ahnung, oh. das weiß ich nicht. Ähm, Dings sagt immer, he feels a little bit under the weather. Wobei, bei Jerry Remy macht man sich ja gleich Sorgen.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht nicht nur um ihn. Ja. <lacht> ja. Lassen wir das mal so stehen.
1: Wir kriegen wieder Schimpfe, das ist viel zu viel Red Sox wahrscheinlich.
0: Stand. Wahrscheinlich. <lacht> Ja, wir, müssen, Aber ist, wir müssen irgendwann mal diesen Just Red Sox Podcast machen.
1: Ja, wir haben ja heute auch kein Korrektiv. Korrektiv, sagt man das?
0: Ja, kann man schon.
1: Ja, wir haben heute niemanden, der uns, der uns stört, beziehungsweise
0: ja, der, der uns Einhalt gebietet. Keine Opposition. Wir sind die Tories praktisch so von Just aus. Baseball.
1: Ja. Keine,
0: keine Labour-Fraktion. <lacht>
1: Keine zwei, keine zwei Querulanten, die immer davon reden, dass der Pitcher dann auch einen Schlag geben soll.
0: Ich wollte gerade sagen, ausführen. eigentlich könnten wir nach der American League aufhören.
1: Ja, lassen sie heute mal komplett aus.
0: Nein, das machen Anarchie. wir nicht.
1: Anarchie im Just Baseball Podcast. Ja. Wenn die Welt auch nur so laufen könnte, wie wir uns das wünschen. Also
0: sie wäre ein besserer Platz, Andreas.
1: Sie wäre ein besserer Ort, ja. <lacht> ja. Jedenfalls, Jedenfalls für, für uns. So. Gehen wir in die AL West? Ja, können wir
0: machen. Die American League West, angeführt von den Houston Astros, mit einem recht überragenden Rekord aktuell, 20 und 11. Dahinter die Angels, schon negativ. 14 und 17, die Mariners, 13 und 17, die Rangers, 12 und 18. Und die Oakland Athletics, das genaue Gegenteil der Houston Astros, 12 und 20. Bei den Houston Astros müssen wir natürlich erstmal wieder Dallas Keikel äh, lobend erwähnen.
1: Es ist ein Jammer, dass er nicht Dallas Keuchel, Keuchel.
0: Genannt wird. Keuchel. 1,39er äh, ERA. Ähm, 37 Strikeouts hat er schon. Ähm, damit hat er vier Siege und äh, ist aktuell tatsächlich von den Statistiken her der beste Pitcher in den gesamten Majors.
1: 51 Innings pitcht, also auch noch am meisten in der American League. Das heißt, er bringt sein Team dann auch immer sehr, sehr weit. Ja. Um, er, hat, er schreibt so ein bisschen die Corey Kluber-Story dieses Jahr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ganz, Aber, ganz, ganz hervorragend. Und dann, dann hast du, wenn du wenn da du das Keikel äh, nimmst, musst du danach halt noch ähm, das, das gesamte Team dir angucken und äh, siehst, das dann ja nicht mehr so übermäßig viel dahinter kommt. Ne? Colin McHugh pitcht sehr viel weniger, hat okay 323 ist in Ordnung. Roberto Hernandez äh, ist schon bei vier, 397. Scott hm. Feldman über 5. Ja. Der gesamt die, ja. Ja.
1: ja Entschuldigung. Die Starter, die nicht Dallas Keichel oder Colin McHugh heißen, sind äh, bislang 3 und 8, nennt man 622er ERA. Und ähm, McHugh und Keikel sind jetzt 8 und 0. Ähm, und im Mai jetzt, die Astro-Starter, ich glaube, das war eine Statistik von Freitag, ähm, im Mai einen kombinierten 716 er ERA von Houston Astros. Also, sie haben diese, diese Baumgartner-Höhe erreicht. Also dieser Baumgartner ist der Österreicher, der diesen, diesen Sprung aus dem Eisluftballon gemacht mhm. hat. Ähm, und jetzt, glaube ich, können, geht, geht das wieder geht's abwärts. Ich weiß nicht, ob es so schnell geht. Ja, wie bei aber. aber Baumgartner.
0: Also das Team eher. Ey,
1: Baumgartner lustig, ne? Ja,
0: ja. <lacht> ich, wollte, ich wollte, aber ich konnte mich zurückhalten, Andreas. Ja, ich nicht. Ähm, aber wenn man sich das Team anschaut, das Bullpen lässt sie ja aktuell noch nicht im Stich. Hm? Nein, noch nicht. Das Bullpen ist völlig in Ordnung. Ähm, die äh, die Zahlen sind aktuell echt in Ordnung. Du hast äh, eine Offense, die das macht, was sie machen muss. Es sind keine, keine überragenden Zahlen, aber es sind gute Zahlen oder anständige Zahlen. Und äh, ja, solange die Spiele gewinnst, gibt es gibt's halt echt wenig zu meckern. Ne?
1: Da gibt es auch nicht viel zu meckern. Ich will nur, da, da will ich nur sagen, dass ich glaube, dass, das, dass es ähm, nicht so, so weitergehen kann, weil, wie gesagt, sie haben nicht diese Tiefe im Pitching momentan. Keikel und McHugh machen einen fantastischen Job, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ähm, dahinter kommt halt wenig. Und ähm, ja, mal gucken, ob die Offensive weiter so abliefern kann. Sie haben natürlich noch jemanden wie ähm, wie José Altuve nach wie vor, ähm, der nach wie vor wirklich wieder fabulöse Zahlen abliefert. Ja. 349 er Average, 401 on On-Base-Percentage. Der kommt, der kommt halt immer auf Base. 21 ABI schon geschlagen, 17 Runs, 45 Hits. Das ist schon richtig, richtig gut. Und ähm, das... Das ist eine, eine Statistik, die man, die man sich sehr gut angucken kann. Valbuena nur ein 2,07er-Average. Evan Gettis ein ähm, 1,85er-Average. Also da muss auch noch mehr kommen. Aber dann so jemand wie Jack Marisnik mit einem 3,30er-Average, ähm, der liefert dann auch wieder ab. Dann äh, Jed Lowry, der noch nicht so richtig viele Spiele hatte, aber mit einem 300 ERA. Also das ist dann auch in Ordnung. Und ähm, so muss es dann weitergehen. Aber ob sie das halt so lange auffangen können, das, das ist halt die Frage.
0: Ich bin gespannt. Ich gönne es Ihnen, muss ich ehrlich sagen. Ich gönne es auch. Ich, äh, ich, ich fände ich es eine schöne Geschichte, wenn die Astros da diese Dominanz der Angels und vielleicht der Mariners, die wir erwartet haben, ein bisschen auseinanderbrechen können. Die Los Angeles Angels sind für mich ja so ein, so ein ultra langweiliges Team. Ne? Ich habe ja. irgendwie überhaupt keinen Zugang zu dieser, zu dieser Disney-Geschichte, auch wenn Mike Trout natürlich ein Spieler ist, den ich, ja, unfassbar gerne sehe, der so spektakulär ist, dass er mir riesigen Spaß macht, aber das Team an sich, hast du da irgendeinen Zugang zu?
1: Nicht wirklich. Also die sind für mich tatsächlich auch sehr uninteressant und in der American League West ist es für mich dann auch das uninteressanteste Team, da mag ich sogar die Texas Rangers noch lieber, die haben ja dann auch ein bisschen mehr Geschichten zu liefern. Ähm, ja, vor, vor allem die
0: Unterhaltungswert halt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, die Angels gehen an mir auch mal so ein ganz kleines bisschen vorbei. Ich mag den, den Ballpark dann auch nicht so richtig, aber sie haben eigentlich eine Truppe, ähm, die ja mit Stars gespickt ist. Ja, das ist so sie VfL haben Traus, Wolfsburg, ne? Sie haben, ne? <lacht> sie haben, sie haben äh, Freeze, sie haben Trow, sie haben Puchholz. Das ist ja keine Mannschaft, die, die irgendwelche dahergelaufenen hat, sondern das sind ja wirklich dann Stars dann auch dabei und dann ja auch im, im Pitching mit äh, Jared Weaver, mit, mit Wilson, mit Shoemaker, Santiago. Also das sind ja durchaus gute, gute Leute und trotzdem gehen sie an mir dann auch so ein ganz kleines bisschen vorbei. Aber mit 14 und 17 sind sie im Moment dann auch nicht gut dabei. Ich meine, sechs Spiele jetzt schon hinter den Houston Astros. Die Houston Astros können das so, so ein bisschen machen wie Milwaukee letztes Jahr, dass sie einfach die ganze Zeit von diesem Vorsprung zehren und am Ende dann doch nicht in die Playoffs kommen. Aber ähm, die Houston Astros haben sich jetzt erstmal so einen kleinen Puffer verschafft. Was ich lustig finde, ist auch die, die Astros-Auswärtsstatistik 12 und 3.
0: Ja. Hm. Ähm, keinen guten April und auch keinen richtig guten Mai bisher haben die äh, Seattle Mariners, die wir aber natürlich, bevor wir über äh, Seattle so ein bisschen sprechen, erstmal mit der obligatorischen King-Felix-Sekunde einläuten. Felix Hernandez, aktuell 1,73er IAA, 5 Siege, 44 Strikeouts. Bing, ja. bang. <lacht>
1: er ist leider der Einzige, der so ja.
0: Aber trotzdem, ja, noch, das hat er sich verdient.
1: Das hat er sich absolut verdient. <lacht> Und Felix Hernandez ist ja auch immer wieder eine Show anzugucken.
0: Ja. Und ich weiß, dass er sich freut, wenn wir ihn erwähnen.
1: Ja, das weiß ich auch. Der, der, wartet, der wartet jetzt, beziehungsweise er kann jetzt schon schlecht schlafen, weil wenn er aufwacht, hat er meistens den neuen Podcast da. Und das sind ja neun Stunden zwischen Seattle und uns. Und dann freut er sich, den runterzuladen. Ja.
0: Genauso wie Logan Morrison, der seinen ersten Walk-Off-Hit ähm, hatte,
1: ja. nach sechs Jahren. Bing-Bong. Genau. <lacht> genau. Herzlichen Glückwunsch. Kleine Logan-Morrison-Sekunde <lacht> noch. Aber... Ähm, ansonsten äh, läuft halt nur die Nase bei den Seattle Mariners. Oh. Aber das ist kein, das ist nichts Unbekanntes für sie. Ähm, das haben sie in den letzten 13 Jahren, seit 2002, haben sie erst zwei Saisons gehabt, in denen sie nach dem April einen positiven Record hatten. Also, ne? 2002 war die letzte Saison, wo sie in die Playoffs gekommen sind. Echt, ist das so? Mhm. Okay. Und sie, 11 und 17, im April, waren sie viermal seitdem. Ne? Und dann haben sie so solche Leute wie Dustin Eckley, der eigentlich auf einer Position spielt, die, ähm, die durchaus äh, Offensive ähm, erwarten soll. Und der hatte jetzt, glaube ich, letztens seinen, seinen fünften Hit oder was. Er hat einen 1,89er Average ähm, und äh, war letztens, ist letztens dafür gefeiert worden, dass er mal ein RBI reingebracht hat. Hat fünf RBI in diesem Jahr bislang. Hatten, jetzt, mehr
0: mit, hatten jetzt natürlich ein bisschen Pech bei den, bei den Dodgers-Spielen, zweimal hintereinander ganz knapp verloren. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, jemand wie Taiwan Walker, wo wir vor der Saison gesagt haben, next big thing, 8-13er Average, sechs Spiele gestartet, 27 Innings hat er nur durchgehalten, ähm, 3-28er Gegner Average, das ist nicht gut. Iwakuma ist verletzt, hatte in seinen drei Starts jetzt aber auch schon einen IRL von 6,61. Also es sind nicht nur die Red Sox, um auch in dieser Division die Red Sox ins Gespräch zu bringen, die Probleme mit ihrem Pitching haben. Bei den Seattle Mariners ist es halt Felix Hernandez, der noch einiges verdeckt. Aber der Rest ist einfach nicht gut. Ja. Und ähm, da musst du dann auch mal sagen, okay, da läuft es im Moment noch nicht. Und das ist so bei den Mariners. Aber wie gesagt, sie hatten auch in den letzten Jahren häufig schlechte Starts. Dann sind sie sehr stark in die Saison gekommen. Ich bin sehr gespannt, wie sie das diese Saison machen.
0: Weißt du, wer auch nicht gut ist im Moment, jedenfalls in der Defense. Robinson Cano. Echt? Bei den Ace. Hm. Hatte jetzt in dem, in dem Spiel, wo sie ähm, ähm, gegen die Mariners verloren haben, hat er drei Hits. Super. Aber auch vier Errors.
1: In einem Spiel. Hm. Nicht schlecht, vier. Vier, vier Errors kriege ich auch hin. Ja. Vier Errors mache ich, wenn ich einen Einkaufswagen. <lacht>
0: vier Errors mit vier Würfen. Immaculate <lacht> Inning. Ja. Da müssen wir, da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, wusstest du, dass, dass den Eckl, über den ich gerade eben gesprochen habe, 2009 ähm, der Nummer zwei Pick war im, im MLB-Draft, noch vor Kyle Sieger und vor Mike Trout, der damals nur die N Nummer 27 war? Nein, wusste ich nicht. Aber das nur nebenbei, das mhm. Wissen. Mike Trout
0: mhm. war nur Nummer 27? Ja. Dann hat er aber in den, ähm, in den Miners äh, relativ zügig gesagt, äh, ich bin besser als 27.
1: Ja, das, das, hat, er, das hat er auch. Wie ja lange
0: war der in den Miners? Ein oder zwei Jahre?
1: Ich weiß, 2012 war er American League Rookie of the Year, das heißt drei Jahre war er. Okay, drei Jahr. Jahre sogar. Hm, aber tatsächlich hat mich das diese ähm, Nummer 27 dann auch sehr gewundert, dass Mike Trout da erst an 27 gedraftet worden ist. Und äh, Nummer 1 war Steven Strasburg 2009. Was war das für ein Draft? Zach Wheeler war Guter dabei, Jahrgang. Mike Miner, ja. Mike Lee, Drew Storen, ähm, Shelby Miller, Kyle Gibson, Mike Trout, 25. 25, Entschuldigung, nicht 27.
0: Ja, ist ja egal, aber finde ich, ich meine, gut, ist immer noch erste Runde, aber trotzdem. Ja. Puh.
1: Gut. Aber die, die, ähm, die Angels werden sich heute dafür noch auf die Schulter klopfen, dass sie ihn damals ähm, getradet haben. Ja.
0: Absolut. Ja. Ähm, gut, müssen wir sonst noch was zu den Aces sagen, außer dass äh, die Saison ja, zügig den Bach runtergeht?
1: Die geht zügig den äh, Bach runter. Ähm, der Einzige, der im Moment so ein bisschen scheint, ist Scott Casimir. 2,75er ERA, 12 Walks und nur 40, äh, 40 Strikeouts in knapp 40 Innings. Und ähm, er ist so der Einzige, der im Moment die Rotation dann auch aufrecht erhalt, erhält. Und äh, Billy Bean hat, hat wohl auch schon verkünden lassen oder verlauten lassen, dass er nicht abgeneigt ist, ihn zu traden. Und so, wie die Saison im Moment läuft und sie läuft nicht gut, könnte er dann tatsächlich ein Trade-Kandidat sein und ähm, da sind wohl mehrere Teams dran interessiert. Die Astros haben wohl Interesse angekündigt, die Red Sox natürlich, die Dodgers und ähm, ja, das ist der schlechteste Start seit 30 Jahren für die Open A's. Äh, Entschuldigung, der schlechteste Start in den letzten 14 Jahren nach 30 Spielen. Entschuldigung. Okay. Und sie hatten den gleichen Rekord schon 2009. Und eine lustige Statistik, wenn Sie Challenges haben, sowohl gegen sie Dann als auch für sie, die. <lacht> <Dann> verlieren <lacht> sie Sie haben eine Statistik in Challenges von 5 und 15. Nur 25 Challenges haben sie gewonnen. Ich meine, wer guckten da auf den Fernseher, da im, im Dugout?
0: Ich weiß, ich, ich bin's nicht.
1: <lacht> Irgendein kurzsichtiger Schimpanse.
0: <lacht> Mit einem roten Hut.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Grünnot ja. und, dem, und dem A auf Vorder- Stirn. Stier. Ja. Nee, die Oakland Ace, die machen im Moment keinen Spaß. Für die Texas Rangers habe ich, hab ich noch etwas. Oh. Ja, Josh das Hamilton.
0: Ach ja, Josh, Josh Hamilton, Hamilton genau. Sein, ja, er fängt langsam Rehab. an zu schlagen, ne?
1: Genau, hat sein Rehab angefangen und hat jetzt den ersten vollen Workout-Tag gehabt äh, in den in den Räumen der Texas Rangers und ähm, er wird auf ein Rehab-Assignment gehen. Also ähm, er wird so quasi Extended Spring Training für sich haben und da kann er bis zu 20 Spiele dann spielen. Also wird er erstmal noch ein paar Wochen weg vom Fenster sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er so Anfang, Mitte Juni dann äh, für die Rangers dann auch auftauchen mhm. könnte, sollte es da nicht irgendwelche Rückschläge geben.
0: Gut, dann drücken wir ihm die Daumen, dass er auf jeden Fall ähm, von, von der ja, von dieser Drogenkacke
1: wegkommt. Und in Zukunft bitte dann auch immer Nicola Light bestellen, ne? Ja. Und nicht mit was drin. Genau.
0: Ja, dann sind wir mit der American League für diese Woche durch. Und wer jetzt von euch glaubt, das war's dann mit Red Sox-Content. Haha, <lacht> <lacht> der hat sich geschnitten. Weit gefehlt. Weit gefehlt, Freunde. Denn wir haben einen Gast, der... Thorsten Wieland, ihr werdet ihn vielleicht von Twitter kennen, beziehungsweise vom Königsblog, ähm, war in Amerika und hat uns ein paar Minuten seiner Zeit gewidmet, um über seinen Trip nach äh, New York und nach Boston zu sprechen. Hat ihm sehr gut gefallen und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, wie äh, eben versprochen, zu Gast jetzt bei uns der Thorsten Wieland. Hi Thorsten. Hallo, hi. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen äh, von deiner Zeit widmest, um äh, über deinen Trip in die Staaten zu berichten.
2: Ja, gerne, sehr gerne.
0: Du warst in New York, warst im City Field, bist dann äh, weitergefahren nach Boston und warst dann ähm, den feuchten Traum von Andreas und mir wahrmachen und warst in Fenway Park.
2: Ja, so sieht's aus, richtig. Ja. Also ich hatte das große Glück, ähm, dass die Red Sox auch da äh, dann noch ein Heimspiel hatten. Also das war irgendwie der letzte Abend, bevor wir da zurückgeflogen sind. Ich hatte schon befürchtet, dass es das irgendwie nicht klappt. In, in New York ist es ja da kein Problem, da spielen ja entweder die Yankees oder die Mets halt immer irgendwie da. Mhm. Das ist die Chance halt größer und ähm, ja, dann hatte ich das große Glück, dass ich in beiden großen Städten
0: halt ein Spiel sehen konnte. Sehr, sehr cool. Du bist äh, nach New York geflogen. Und äh, hast dann da ein, ein paar Tage Urlaub gemacht und hast die Chance genutzt und hast äh, City Field dir mal angeguckt.
2: Richtig, genau. Also war schon eine ziemlich anstrengende Tour. Wir hatten zehn Tage insgesamt, vier Tage ähm, oder vier Nächte in New York, ähm, vier Nächte in Boston und dazwischen eben zwei an der Küste. Und ja, Metz äh, war, war ein großartiges Erlebnis, war ein Mittagsspiel, sonntagsmittags und ähm, das war das genaue Gegenteil von von, von Boston eigentlich. Also mhm. beide Spiele waren völlig unterschiedlich irgendwie. Das Spiel im City Field war bei, bei ich sag mal, schnuckeligen 18 Grad. Alle in T-Shirts, alle irgendwie gut gelaunt. Wochenende, Matt Harvey hat gepitcht. Die Mets haben eigentlich von Anfang an geführt und ähm, haben es auch nach Hause geschaukelt, alle waren gut gelaunt, ähm, ja, das war äh, sehr, sehr, sehr schön. Also das Stadion ist auch schön, finde ich. Hier der ähm, Florian hat es letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal erzählt, der war ja, ja auch da ja. und dem hat es ja auch gut gefallen und ich kann das eigentlich nur bestätigen. Das ist ein sehr modernes Stadion, aber schön gebaut irgendwie und ähm, sehr komfortabel. Man sitzt da gut und äh, ja.
0: Und wo habt ihr gewohnt in New York?
2: eine schöne Zeit. Wir haben direkt am ähm, um Broad Broadway Plaza Hotel mittendrin, das ist direkt zwischen okay. dem Flat Iron Building und dem Empire State Building mittendrin, weil wir dachten uns, okay, wenn du nur vier Nächte hast, dann wollte man nicht so viel durch die Gegend
0: kurven. Ne? Also auf und Manhattan auf jeden Fall. Ja, genau. Manhattan okay. Und äh, dann sei da mit der mit der Subway nach Queens oder sei der mit der Fähre gefahren? Nee,
2: mit der Subway. Wir waren okay. auch ein bisschen spät dran an dem Tag, ehrlich gesagt. Ähm, meine Frau kann leider nicht so gut laufen, die ist ein bisschen krank und ähm, wir hatten deswegen uns die Zeit so ein bisschen falsch eingeschätzt. Wir sind morgens noch irgendwie über die Brooklyn Bridge gewandert und das ist ein ganz schönes Stück ja. und äh, waren, waren spät dran und äh, ja, aber wir waren erstaunt, wie viele Leute da spät dran sind. Also da ist irgendwie ein ganzer Batzen an Fans irgendwie äh, erst zum, pünktlich zum Spielbeginn rein. Ja, und es hat gerade angefangen, als wir dann im Stadion waren und ähm, ja, sind dann auf unsere Plätze
0: und hatten aber trotzdem einen guten Nachmittag. Okay, cool. Und äh, wo, wo habt ihr gesessen?
2: Ähm, wir haben im mittleren Level, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, also jedenfalls im, im, im mittleren Balkon sozusagen irgendwie gesessen und ähm, auf der äh, Third Base Seite. Ähm, ja, mittendrin. Ordentliche Plätze, kann man gut gucken. Ja. Okay,
0: cool. Aber noch äh, Infield oder outfield äh, Nee, Nein, nein, Infield. Infield-Höhe, Infield. Infield ja. Cool. Und ähm, ist, ein, ist ein Flugzeug drüber geflogen? Also, <lacht> <lacht>
2: habe ich, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig drauf geachtet. Also wir haben so okay. viel, äh, so viel gesehen. Ich habe meiner Frau immer das Spiel erklärt. Äh, die ist ja nur, me nur meinetwegen quasi mitgegangen. ja. Also die hat überhaupt nichts dafür weg irgendwie. Und äh, ich habe äh, versucht, sie zu begeistern. Hatte selbst Spaß am Spiel und äh, ja, bin auch rumgelaufen. Also ich war jetzt nicht äh, so der super äh, akkurate Fan, der halt so. also nicht so wie wenn ich zu Hause vor der Kiste sitze ja, und schaue Mann, mir ein Baseball ja Spiel auch an, nicht. sondern nee, nee, genau. also wenn man ja, halt
0: mal da ist, dann will man doch auch richtig. alles sehen. Das ist ja, genau. das ist ja klar. Ähm, und Florian hat sich ja hat sich ja so ein bisschen über die Preise mokiert habt ihr was gegessen und getrunken? Wahnsinn. Ja, es ja. waren.
2: Also wir haben äh, wir wie zwei Hotdogs, äh, so eine kleine Tüte Chips, eine Diet Coke und ein Bier, da bist du 48 Dollar los. Wow. Da ziehst du deine Kreditkarte dann durch oh, wow. und. Das okay. wollte ich würde gerade
0: sagen. Wird, ja. Muss da muss da äh, muss da eine, eine Kreditauskunft hinterlegt werden, wenn man da äh, was essen will.
2: Ja, so ungefähr. Wow. Also es ist wirklich, äh, die Preise für auch für Bier, gerade für Bier, also wie Florian schon sagte, man kriegt halt irgendwie ein Bud Light irgendwie für 6 Dollar irgendwas. Und wenn man halt ein gutes Bier haben will, man kann da ganz viel kriegen, die kosten halt alle dann 10 Dollar. Ne? Und ähm, ja, also betrieben möchte für, man sich dann nicht.
0: Für einen halber Liter oder wie viel ist das da? Ja, ja,
2: so eine Dose ist das so, ja, genau. okay. da. Da gibt es extra so einen Stand, wo äh, auf Eis dann so 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 Dosen liegen, aber all so ein Craft bier kram Und ähm, man hat da schon freie Auswahl, alles gut. Aber ähm, ja, wie gesagt, das sind halt ordentliche Preise. Kurioserweise waren nur so Plätze gar nicht so teuer irgendwie. Die habe ich vorher schon hier bestellt. Die, die Plätze waren irgendwie das Billigste an dem ganzen Tag
0: ja okay ja gut aber trotzdem wenn man halt mal die Chance hat dahin zu gehen ne Absolut. Dann, dann dann macht man es schon mal und äh, um das um das Stadion rum jetzt ist ja ähm, äh, das Stadion ist ja mitten in Queens ja genau. äh, wenn man wenn man äh, so ein bisschen die Bilder äh, vom Metz Stadion sich anguckt da hast du dann halt äh, drumherum ja die 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 Shea Road und diese ganzen ähm, was ist, glaube ich, 126. Straße, die da ja. äh, vollgepackt ist, immer mit Fans. Hat man da irgendwas so von, von äh, Matchday-Atmosphäre mitbekommen? Oder ist es eher, äh, wie man sich so ein Baseballspiel äh, vorstellt, dass es halt so ein bisschen gediegen ist, so Picknick-Ausflug und so äh, in der Art? Oder hat man äh, schon den Eindruck, oh, da hinten geht es jetzt gleich los?
2: Na, es, war, es war ein bisschen so wie äh, hier beim Fußball bei den neuen Stadien die halt auch äh, nicht mittendrin in der Stadt sind sondern irgendwie auf einer freien Wiese ja. die Leute kommen halt mit der mit der U-Bahn an kommen da raus haben dann da irgendwie einen guten Tag sind auch draußen trinken noch vielleicht noch was oder ja. so ne, gehen dann ins Stadion und verschwinden danach halt auch wieder in der U-Bahn ja das ist halt äh, ähm, ja ich sage jetzt mal ähnlich, wie ich das hier bei Schalke auch mache. Wenn ich jetzt hier anfahre zum Fußballspiel dann mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreise, das ist schon sehr ähnlich. Ne? Also da ist jetzt halt nicht drumherum so viel äh, Baseballleben. Habe ich zumindest nicht so mitbekommen. Ja? Wie gesagt, ich war auch spät dran. Äh, die Bahn war schon voll. Ich bin halt quasi den ganzen Weg mit der Sub bin ich dann gestanden in der Bahn und ähm, habe da jetzt auch nicht so den riesen Eindruck gehabt. <lacht> ich konnte einfach nichts sehen. Ja? Also ich habe halt immer nur vor die Wände geguckt. Aber ich war, wie gesagt, schon überrascht, wie viele Leute da noch so spät angekommen. Sind. Okay. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine gute Stimmung. Ich habe auch viele, äh, viele Fans halt gesehen mit äh, irgendwie Dodgers-Caps und, und Giants-Caps irgendwie so als, als legitime Nachfolger, die Mets äh, dieser beiden Clubs.
0: Ja.
2: Was mir halt aufgefallen ist, in Manhattan sieht man Mets quasi gar nicht. Also Alles Yankees. In, man, in Manhattan kommen die Mets nicht vor. Genau, okay. Die Yankees sind da äh, ganz klar irgendwie führend. Aber auch nicht so krass wie jetzt die Red Sox in Boston. Also in Boston hat ja irgendwie jeder eine Red sox kappe am Kopf. irgendwie Da läuft keiner ohne, ohne Cap rum. Also so kommt einem das zumindest vor. Und in, in, in New York ist es alles so ein bisschen, bisschen weniger. Und wenn, dann aber die Yankees auf jeden Fall.
0: Ja, wenn du Boston schon ansprichst, dann äh, müssen wir ja jetzt den, den Sprung machen. Ihr wart dann vier Tage, hast du gesagt, war der in New York?
2: Genau, vier Tage. Aber mehr.
0: ihr habt äh, hoffentlich... Äh, ich meine, vier Tage New York reicht wahrscheinlich immer noch nicht, aber gesehen habt ihr hoffentlich eine Menge.
2: Wir haben ganz, ganz viel gesehen. Cool. Ja. Wir, haben, cool. wir waren auch äh, einen, einen Abend im, im Musical hier, Phantom of the Opera, okay. Broadway und haben uns da äh, ein schönes Programm zusammengebaut und ähm, ja ganz, ganz viel gesehen, ganz viel gemacht, ganz viel rumgelaufen. Ja, und sind dann entspannt, sag ich mal, mit dem Mietwagen halt äh, gen Norden gefahren über über, über äh, Connecticut, äh, Rhode Islands, eine Nacht dann in auf Cape Cod, diese Halbinsel da oben, Massachusetts. Mhm. Sehr nett, sehr gediegen, sehr äh, ja sehr sehr äh, england mäßig eben. Ne? So alles, wie man sich das so vorstellt, wie man das kennt aus den Bildern.
0: Von da, da aus noch, nach Boston. Habt ihr da, hab da Clam Chowder gegessen?
2: Äh, ja, nee, ich nicht, aber wir waren schon in einem netten, wie äh, äh, hieß das, äh, Lobster-Pot. <lacht> New England haben dann, Lobster? Äh, ja, 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 irgendwie, Fisch auf jeden Fall gegessen. Ja, cool.
0: ja ey, Dafür sind sie bekannt, ne? Ja. Und äh, ja, dann ähm, hast du dir natürlich gedacht, ja, du bist, muss man ja dazu sagen, für die Leute, die dich eventuell nicht kennen, was ja eine Schande wäre, äh, du bist äh, Dodgers-Fan. Ja. Du hast also dein Herz eher in der National League und hast ja. gedacht, ach komm, ich gucke mir die Red Sox mal an, <lacht> Bis, ja. äh, ähm, bist äh, ins, äh, oder in Fenway Park gegangen, Pesky Pole, der einsame rote Sitz, The Lone Red Seat, das grüne Monster, hast du alles gesehen?
2: Ähm, ja, den einsamen roten Sitz habe ich nicht gesehen, okay. aber das Monster, klar, kann man nicht verfehlen. Ja. Und, äh, wir sind vor allen Dingen früh angereist, also aus der Erfahrung heraus, dass wir beim ersten Spiel äh, so spät dran waren, haben wir äh uns gesagt, okay, das zweite Baseballspiel wollen wir dann in Ruhe genießen sozusagen, wir waren sehr früh da und waren ein bisschen überrascht, dass der Fenway Park halt erst irgendwie 90 Minuten vor bevor es losgeht aufmacht. Das fand ich ein bisschen knapp, ehrlich gesagt, da waren auch schon ganz viele Leute und ähm, vor allen Dingen auch bei den Sicherheitskontrollen, die da waren, die waren echt äh, ja flughafenmäßig. Und, ja, ähm, das ist wahrscheinlich, halt, hat
0: ein bisschen auch was mit dem Boston Marathon zu tun, nehme ich mal an, ne, dass die, nachdem ja. äh, das passiert ist, da ein bisschen aufgerüstet haben.
2: Ja, es kann gut sein, es kann gut sein. Aber umso, umso sinniger wäre es halt gewesen, ein bisschen früher aufzumachen.
0: Ja. Ähm, Aber ähm, die haben halt Jockey Way rum ne?
2: Ja genau, ja genau. Da da standen wir dann auch Jockey äh, Way und ähm, sind dann ähm, auch natürlich in den in den Yorkie Way Fan Store und haben da Schweinekohle gelassen und <lacht> wie das so sein muss.
0: Aber ihr seid nicht mit dem Auto angereist.
2: Wir sind nicht mit dem Auto angereist. Das hat uns echt geschockt, ja habe ich äh, auch gepostet, glaube ich. Genau, also, du
0: hast ein Bild auf Twitter gepostet, wo äh, ich glaube 45 Dollar ja, warst. Ja, genau. Für, 45 für, Dollar für fürs Parken. Parken. Ja,
2: genau. Ja. Ist ja mitten in der Stadt und da gibt es halt irgendwie ein so ein Parkhaus und da haben sich gedacht, okay, wenn jetzt hier Leute mit dem Auto kommen, irgendwo müssen sie es ja lassen, können ja. wir mal abzocken. Ja. Ja.
0: Weißt so. du, dass äh, Jerry Remy, der für NESN äh, den Koller-Kommentator macht, also der NESN ist der äh, Red sox Haussender. Und ja. äh, Jerry Remy ist der Color Commentator, der neben äh, Don Osillo da sitzt. Der hat ein Restaurant auf äh, Yocky Way. Okay. Der hat so eine, so eine so ein Burger Joint. Okay. Da. Da war's nee. nicht.
2: Nee, war ich nicht. <lacht> nee, war man nicht. Er schreibt doch äh,
0: Kinderbücher übrigens.
2: Was es alles gibt. Zu Bolly.
0: Zu dem <lacht> grünen Monster. Okay. Hm? Ja, und dann, was ja
2: peinlich ist für so ein, was ja peinlich ist für so einen traditionellen Club, dass sie da so ein, so ein Maskottchen rum rum haben, das grüne haben. Monster. Ja, das das Hallo. Ja. Ihr habt, ja, albern.
0: ihr habt Erwin, hör auf. Er <lacht> ja, ist auch albern, ja, auch albern. Okay. Ja, ähm, okay,
2: aber was soll's? Auf jeden Fall ähm, alles sehr sehr gediegen mitten in der Stadt natürlich, klar, weiß ja jeder und äh, alles altehrwürdig, aber eben das komplette Gegenteil von City Field, ne? Also, es ist das Gegenteil von komfortabel ist Fenway Park. Also ich habe da meinen Hintern irgendwie in den Sitz gequetscht und äh, war dann quasi gleichzeitig meine Jacke im Rückenteil los, weil der Sitz äh, sie hochschob. Und äh, ich bin jetzt nicht super fett. Also ich bin zwar groß und äh, bin auch sicher nicht äh, der Dünnste, aber ich bin jetzt äh, schon normaler Typ und passte da so eben rein. Ja, mhm. Das waren wohl offensichtlich immer noch die Sitze von 1912. Von 1912, weiß
0: nicht. 1912 genau.
2: Und äh, habe meine hab meine Füße kaum auf dem Boden bekommen. Also das äh, bequem war es nicht, aber natürlich äh, für einen Fan, klar. Ich meine, du sitzt da, das ist wie im Museum, ja. Und du weißt irgendwie, hier hat vor 80 Jahren auch schon einer gesessen. ja Und das ist schon, ist schon cool, auf jeden Fall, ja.
0: Fenway Park hat aufgemacht am 20.04.1912. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Übrigens gleichzeitig mit... Äh, ähm, mit dem alten Tiger-Stadium, Navin Field, ist okay. äh, am gleichen Tag eröffnet worden. Es sind die einzigen beiden Stadien in der MLB, die am gleichen Tag eröffnet worden sind. <lacht> ja, siehst du mal. Und weißt du, wer gestorben <lacht> ist am 20.12., äh, am 20.4., 1912? Nein. Bram Stoker. Oh. Aha. Keine Blutsauger mehr. Ja. Und in New York das... kamen die ersten Überlebenden der, der Titanic an. Wahnsinn. Da hast du gesessen.
2: Da habe ich gesessen, ja. Wo warst du? Ähm, da habe ich gesessen, ähm, auf der äh, an der First Baseline. Und okay. äh, auf, auf Club Level, also im, im Unterrang sozusagen, mhm. aber nicht, nicht ganz unten, sondern äh, da wo es halt schon überdacht ist. Also, ne, so, und da hatten wir noch Glück, weil an dem Tag hat es auch noch gerechnet. Das Spiel hat irgendwie 30 Minuten später begonnen und ähm, das war auch äh, frisch, also war ein frischer Abend, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und meine Frau ist ein bisschen äh, <lacht> eingefroren neben mir und ähm, war da nicht so happy, aber... Ähm, ja, sie hat es halt verstanden, äh, was da was da abgeht. Ich habe sie halt versucht zu erklären, nahezubringen, wie toll das alles ist. <lacht> und sie hat, äh, ja, sie hat's halt äh, auch aufgenommen, sag ich mal, und äh, ja, wir hatten da auch eine gute Zeit auf jeden Fall. War auch ein super Spiel, muss ich sagen. Also sehr spannendes Spiel, irgendwie mit einem ähm, Walk-Off-Single im 9. und äh, mit äh,
0: ganz viel äh, Runs und tollen Spielzügen und ähm, ja, da gab es irgendwie ja. was zu gucken. Ganz viel Runs sind ja bei den ist ja bei den Red Sox aktuell äh, eher Standard. Leider. Okay, ja gut. Leider meistens. Aber für die eben auch anderen. für die Red Sox, ja. ja okay. Ähm, first Baseline, dann äh, hast du ja, hast du wahrscheinlich einen ziemlich guten Blick auf äh, auf den Duckout gehabt, oder von den von den Red Sox? Ja, absolut. Cool.
2: Absolut. Cool, cool, Und cool. Äh, ja, überhaupt. Äh, das Nette ist äh, im, im Fenway Park, da ist ja auch irgendwie alles offen. Also du sitzt halt unten, du kannst halt äh, runterlaufen, als dann irgendwie, also wie, wie gesagt, wir waren früh da. Ähm, Du kannst halt unten bis zur Bande latschen, wo dann der Rasen beginnt, kannst da ja irgendwie Fotos schießen und so. Während im, im Cityfield äh, auf jedem Level irgendwie ein Ordner steht und erstmal guckt, ob er die richtige Karte hast und so. Ist das in, in Boston? Äh, habe ich da keinen Ordner so gesehen, der mich da irgendwie aufgehalten hätte oder so. Das war alles äh, ganz, ganz easy. Ja. Also ich bin überall rumgelaufen, habe überall meine Bilder gemacht, habe mich äh, an... an bestimmten Plaketten erfreut, da hängen dann irgendwelche Sachen, dass da irgendeiner gesessen hat, der schon irgendwie 60 Jahre eine Dauerkarte hatte und so. Ja. Irgendwelche Anekdötchen hängen da und äh, ja, so halt. Ja, und äh, habe das, das Stadion genossen sozusagen, ja in der Zeit, wo das Spiel auch noch nicht lief. Ja.
0: Sehr, sehr und cool. Sehr nett, ja. Und dann äh, gab es zu allem Überfluss, gab es sogar noch äh, Geschenke.
2: Ja, <lacht> richtig, ja, war ein Giveaway-Day. Und ähm, da gab es einen kleinen Fenway-Park für jeden Besucher.
0: Und äh, da, da äh, muss ich dir jetzt einen unglaublichen Dank aussprechen, weil ähm, ich komme nach Hause und da ist ein kleines Paket von dir, wo der Fanway park drin ist. Ich bin fast äh, bekloppt geworden vor Freude. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, bitte sehr, bitte sehr. Das hat äh, mich kolossal gefreut. Und was mich äh, gewundert hat, wie schwer das Ding ist, das ist ja... Ja, was ist
2: das? Gips oder was? Ja, keine irgendwie Ahnung. sowas. Also, Ton so oder, oder Gips. Solche, Solche, ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich dachte, das wäre halt und? so plastikmäßig, aber nee, das ist richtig äh, Craftmanship, möchte man fast sagen. Also, hat mich kolossal gefreut, Thorsten. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Ja, wie gesagt, kriegt halt jeder. Und ähm, einen habe ich ja und einer steht auf meinem Schreibtisch und äh, meine Frau wollte ihr nicht
0: haben. <lacht> <lacht> und, und dann, äh, bedankt dich bitte in ja. meinem Namen auch bei deiner Frau. Ja, werde ich ausreden. <lacht> und gute Besserung für, ja. äh, für, für die Beine. Ähm, ja, also wie gesagt, sehr, sehr cool. Ähm, wir wir planen ja, oder wir haben ja wirklich vor, wenn es mal bei allen passt, auch mal so einen Just-Baseball-Baseball-Trip zu machen in die Staaten. Ähm, das ist so ein, so ein bisschen ein kleiner Traum. Ähm, und mit jedem Reisebericht, den wir hören, mhm. äh, Irgendwann kommen wir nicht mehr drum rum Also es ist, schon, es ist schon Es reizt schon sehr, muss ich sagen
2: Ja, kann man ja nur empfehlen Also ja. ich meine äh, Was soll man dazu sagen ne?
0: nee, Aber auch gerade
2: New York, muss ich sagen Also so von Städten her Boston ist Wunder, wunderschöne Stadt schöne, schöne Stadt, aber eben Eine normale Stadt, während mhm. New York einem Völlig auf die Glocke haut ja? Also am ersten Tag ist man völlig äh, Denkt man sich, ach du Schande, was ist das denn hier Anderer Planet, Und Am zweiten oder? Tag finde ich mal guter also am zweiten Tag wird es mal super. Ja. So ging es mir zumindest.
0: Ja, ich kann mir ja. das sehr gut vorstellen, dass man erstmal äh, gerade wenn man wie du in, in Manhattan äh, gelebt hast, in Anführungsstrichen, dann da sieht man ja nichts anderes als Häuser.
2: Ja, absolut. Ja. absolut. Und, und das ist auch alles eng und alles klein und, und irgendwie äh, kein Auto äh, kann fahren, weil überall sowieso alles voll ist und keiner, keiner steht bei Rot. Also laufen immer, immer läuft alles, immer bewegt sich alles und äh, ja. Das
0: die ist schon... Stadt, die niemals schläft.
2: Absolut, also passender geht es nicht.
0: Ja. ja, müssen wir machen. Thorsten, vielen Dank für, für deine Eindrücke, dass ja, du gerne. uns so ein bisschen äh, die beiden Stadien, City Field und Fenway Park, äh, mal näher gebracht hast, dass du ähm, ja, erzählt hast, wie es da war. Freut uns sehr, wenn unsere Hörer äh, ja, aktiv dabei sind. Ich hoffe, äh, Ihr hattet da auch ein bisschen Spaß dran, ihr da draußen, die das hört. Und äh, ja, jetzt gehen wir zurück ins Studio. Danke dir, Thorsten. Danke, ciao. Ciao. Da kann man neidisch werden, Andreas. Wa?
1: Da ist man sogar neidisch. Mhm. Ähm, ich bin es. Ich wäre gerne mal wieder in Boston.
0: Ich ja wir, gerne müssen, mal wieder eine, wir müssen wir müssen das wir müssen das irgendwie hinkriegen dass wir äh, zu viert da mal so einen Field Trip machen
1: ja 30 Stadien 30 Tage nee,
0: ja vielleicht nicht <lacht> eine Woche wird ja schon mal reichen
1: ja eine Woche mit drei oder vier verschiedenen Stadien genau Mir mhm. wird das auch sehr sehr gut gefallen
0: mit einem, mit einem ähm, RV durch Amerika ohne, ohne Hotelunterkunft
1: und, und, -Bay ohne, Bay. Gut. und
0: ohne Wechselklamotten.
1: Oh, sehr gut. sehr gut. Deo kann man aber mitnehmen. Na,
0: ungern. <lacht> wir, lassen uns, wir lassen uns irgendwie von, von sport 1 US dabei filmen. Oh, das ist gut. Wir können ist die eine gut. Doku drüber machen.
1: Ja, eine 24-Stunden-Doku. Ja, geil. Da läuft ja eh kein Live-Sport. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Bevor sie zum, zum 30. Mal das... Bowling von 2009 oder hier Billard von
1: 2008 wiederholen. Obwohl, ich gebe ganz offen zu, dass ich beim Bowling häufiger mal hängen bleibe. Ich
0: habe ich hab, äh, tatsächlich bei ESPN America damals, die ja wirklich jeden Schund übertragen haben, aber wenigstens mhm. live halt, ne? Mhm. Ähm, da war NCAA Bowling der Damen. Ja großartig. Ich glaube, so, zwei Stunden habe ich das geguckt. Halbfinale und Finale.
1: Ja, sobald, sobald irgendwo bei so einem US-Sportsender oder bei Sportsendern an sich so ein Live-Zeichen ja. rechts in der Ecke ist. Das könnte auch Angeln ist sein. Ne? Ist bei mir so ein, so ein Pavlovscher Reflex dann ausgelöst. Dann fange ja an zu sabbern und dann gucke ich erstmal hin. Ja, das
0: war irgendwie, äh, es, war, es war früher Abend, es war irgendwie 19 oder 20 Uhr ja. und da war ich glaube alabama eine, gegen, eine gegen
1: tradition haben
0: Mann. gegen Jetzt. ja ich, ich glaube gegen georgia gegen die bulldogs gegen georgia äh, ist das georgia state ja ich weiß es nicht keine ahnung hier bulldogs ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher ich weiß auf jeden fall dass alabama verloren hat das halbfinale hm. fantastisch
1: ja ja. Wie gesagt, reiche Tradition beim <lacht> Damenbowling.
0: Ja, und wo wir bei Damenbowling sind, können wir ja gleich mal die National League East besprechen. Sehr gut.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Bryce Harper. Beischlägt wie ein Mädchen. <lacht> ja. Bryce
0: Harper wird auch äh, die Bowlingkugel aus, aus dem Stadion hauen. <lacht> Alter Verwalter, der Geht gerade so ein bisschen steil, ne? Ja. Gestern äh, Nacht, äh, walk of home run ja, sein elfter davor.
1: Ja, davor fünf Home-Runs in zwei
0: Stunden. Davor fünf vor, ja. Hat der, hat der Reporter auch äh, dann bei dem Walk-Off gesagt, diesmal nur einer, aber der war ganz schön wichtig. Und ähm, bei Kontakt gesehen, das Ding ist weg. Der war nicht knapp.
1: Nee, nee, nee. Der
0: Super war geiler Typ.
1: Bryce Harper hat bis jetzt noch keinen einzigen Pitcher gesehen, der jünger ist als er selber. Er ist halt 22 Jahre alt mhm. und ähm, ist ja immer noch quasi in der Phase, wo andere Leute dann noch in der AAA oder Double AA rum rumhängen. Da ist er schon einer der Stars dieses Spiels. Und, Vielleicht äh,
0: sogar der Star äh, aktuell.
1: Aktuell, ja. Und er wird sicherlich auch die nächsten Jahre zusammen mit Mike Trout dann wahrscheinlich das Gesicht dieser, dieser Sportart sein. Vielleicht noch mit Giancarlo Stanton. Ähm, aber das, was er macht, ist schon richtig gut. Was er dann auch dazu noch macht, es ist ja nicht nur die schiere Power, ähm, er hat in, in den ersten 29 Spielen dieses Jahr für sich, hat er 26 Walks gehabt, ähm, 38 im gesamten Jahr 2014. Das heißt, er hat zu seiner, zu seiner äh, Power, die er sowieso schon immer hatte, hat er auch noch ein gehöriges Maß an Plate Disziplin mit ähm, äh, reingebracht mhm. dieses Jahr und das macht ihn einfach zu einem unglaublich kompletten Hitter und das, das macht die Sache dann auch so gefährlich für die Gegner, weil er ist unglaublich geduldig an der Platte und wenn er dann einen Pitch sieht, der ihm gefällt, dann haut er ihn aus dem Stadion.
0: Aber es sind Wahnsinn. halt Aber was, was ich äh, mir eben mal angeguckt habe, die Pitches, die er dann verwertet, das sind nicht immer die gleichen Pitches. Der haut alles raus. Der haut äh, hm. Curves raus, der haut Fastballs raus, der haut, äh, haut Off-Speed-Pitches raus, äh, der holt Slider Haut daraus, das ist das ist egal. Der, der, der Pitcher muss den Fehler machen, ihn halb hoch über der Platte den Ball zu geben. Feierabend. Hm? Ernsthaft Feierabend. Und ah, hast klar. du dir mal hast du dir mal so einen Bryce Harper Home Run in der Zeitlupe von der Seite angeguckt? Nee. Mach das mal. Da ist der Hulk gar nichts gegen. <lacht> wow. Der hat, ja. eine, der hat eine, eine Armmuskulatur da Wahnsinn. Also eine Unterarmmuskulatur. Du siehst dann halt ja, als, 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 als wäre er gerade von einem von, von Kugelfisch gebissen worden. Krass.
1: Ja, das ist sehr, sehr stark. Er ist der drittjüngste Spieler mit einem Drei-Homerun-Spiel in der Karriere der oder in der Geschichte der National League. Die zwei Jüngeren waren Eddie Matthews, der 1952 äh, mit 20 Jahren und 350 Tagen ein 3-Run-Home-Run-Spiel hatte. Und Mel Ott, der 21 Jahre alt war, aber das schon 1930.
0: Den kenne ich auch gar nicht.
1: Nee, den kenne ich nicht. Weißt du, wer den kennen wird?
0: <lacht> Tim McCarver. Tim McCarver <lacht> ja, wird den kennen. Da war ja. er wahrscheinlich auf seiner ersten Retirement-Party.
1: <lacht> Und damals war er ja diese 21 Jahre alt. Ja. Ja, 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 ja. Tja. Das, die das Nationals. Die Aber
0: bei den Nationals musste natürlich auch sagen: Es ist ja nicht nur eine One-Man-Show. Also, sie haben halt auch noch Max Scherzer dabei, der jetzt so ein bisschen wieder in Tritt kommt. Sehr gute Strikeouts hat halt äh, am Anfang so ein bisschen gestruggelt, ist aktuell bei einem 2-11er-IAA. Ähm, Gio Gonzales kommt auch ein bisschen in Tritt, äh, ist unter vier mittlerweile bei einem IAA von 3,62. Und aktuell sind sie halt tatsächlich, ähm, so wie der Jan das äh, vorausgesagt hat, der heiße Scheiß in der National League East.
1: Steven Strasburg mit dem schlechtesten ERA der, der Washington Nationals-Starter.
0: Mhm.
1: 4,73er. Das ist tatsächlich nicht so richtig gut, aber der Rest ist halt sehr gut. Schürzer, Fister, mittlerweile, ne? Ja, ja.
0: Mittlerweile. Also es hat ja ganz anders angefangen. Ähm, bei den Standings sieht es so aus, dass die Mets die American League East immer noch recht souverän anführen. 19 und 11. Dahinter aber dann schon die Nationals. 16 und 15. Ein Spiel hinter den Nationals, die Marlins 15 und 16, die Braves gehen so langsam wieder in den Keller 14 und 16 und bei den Phillies wussten wir ja vorher, das wird nicht viel, vor allen Dingen auswärts, komplette Katastrophe stehen aktuell bei 11 und 20. Wenn wir die Mets uns angucken, dann müssen wir sagen, Jan wird es sicherlich sicherlich freuen, Happy Bartolo Colon Day ist übrigens heute, mhm. am Muttertag, wie mhm. sich das gehört. Ähm, Jonathan Nies führt aktuell die Pitching-Statistik an 1,95 und dann hast du noch Matt Harvey dahinter mit einer 2,72. Boah, ist in Ordnung.
1: Ja, Matt Harvey hat er jetzt mal gegen ähm, hat jetzt ein Spiel verloren. Gegen wen hat er ihn verloren? Ich, ich habe es mir vorhin noch aufgeschrieben. Ähm, Hatte auf jeden Fall jetzt ein, ein Spiel verloren und ähm, die, ähm, die Mets... Das war, haben...
0: gegen, war das gegen die Phillies? Kann das sein?
1: Ach genau, gegen Cole Hamels. Ja. Cole Hamels hat äh, das Spiel 3-1 gewonnen, beziehungsweise Cole Hamels hat da sehr, sehr gut gepitcht und äh, hat Matt Harvey seine erste Niederlage zugefügt. Ansonsten ist aber auch Matt Harvey immer wirklich sehr, sehr gut zu gucken. Aber das Gesamtpaket stimmt halt bei Bartolo Colon.
0: Ach ja, Wahnsinn, ne?
1: Von Offensive und Defensive. Das stimmt einfach bei ihm. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, wie er nach wie vor immer lächelt, wenn er an, an den Schlag gehen kann. Und ähm, das ist, ja, nicht schlecht. Ne? Ich muss mal gerade nach, nach den äh, Statistiken von Bart Bartolo Colon gucken, offensiv. Da gibt mir mal noch 30 Sekunden Zeit. Ähm,
0: Mache ich. In der Zwischenzeit kann ich ja erzählen, dass Noah äh, Syndergaard sein Debüt für die Mets geben wird. Ähm,
1: ja. ja. Ein Hit, zwei RBI, neun Strikeouts in 13 Plate Appearances für Bartolo Colon. 0,77er Average, 1,48er OPS. Das ist in Ordnung. Ja, das,
0: kannst du das kannst du tatsächlich bringen. <lacht>
1: das stimmt. Ja, naja. Auf jeden Fall, er bietet das, das lustigste Gesamtpaket bei den Mets. Aber ja, Noah Syndergaard Day.
0: Genau, Noah Sindergard äh, kommt aus Las Vegas nach oben, äh, Las Vegas AAA-Level. Da war er 3 und 0 mit einem 1,82er IAA in 5 Starts in der Pacific Coast League. Ähm, hat nur 20 Hits und 8 Walks erlaubt, während er 34 Better ausgestrikt hat in 29 Zwei-Drittel-Innings und der ist jetzt von den Mets nach oben geholt worden.
1: Bright future for the Mets.
0: Yes. Ich bin ein bisschen neidisch.
1: Ich auch. Aber nur was das Pitching angeht, was das Hitting angeht, beziehungsweise was das Feld angeht, bin ich als Red Sox-Fan auf keinen, auf keinen Club neidisch.
0: Doch. Nee, das ist richtig, aber... Yeah. Ja.
1: Lass uns nicht noch weiter über Red Sox. Nee. Lass uns über die Atlanta Braves sprechen, die ähm, deren Saison auch so ein bisschen südwärts geht und die ähm, auf Platz 25 sind, was die, den Zuschauerdurchschnitt angeht. Ähm, 6.137 Zuschauer mhm. weniger im Durchschnitt als im letzten Jahr. Das guckt sich keiner mehr an. Platz dem, genau.
0: 25. Ja. Dann lass ich mal überlegen, wer hat denn weniger? Ähm, die Tampa Bay Rays haben weniger. Die Houston Astros haben weniger.
1: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Muss, da hast, du jetzt, hast jetzt mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt gerade ich jetzt dachte, du hättest ich, die ich, Liste ausgedruckt. Das, nein, das, gucke ich, das gucke ich, jetzt gerade mal. Okay. Ja, die ähm, Tampa Bay Race, ja. Wen hattest du als 2. Die Astros? Nein. Ah, guter Sehr Start.
0: 23. Ah, okay. Die Rangers? Nein. Die Indians?
1: Ja, die sind auf Platz 30 mit ah, 16.
0: Okay, ja. äh, Die Diamondbacks? Nein. Die Rockies? Ähm, nein. Die Brewers? Auch nicht. Wo? Oh. Die Marlins? <lacht> ja. ja. Die Marlins. Ja, die, die Phillies.
1: Noch nicht. Oh wei.
0: Die Red Sox. <lacht> Auch nicht?
1: Die sind auf Platz 5. Ja, ist mir schon klar.
0: Hm. Ja, nee. Keine Ahnung.
1: Also auf Platz 25 Atlanta mit 22.000 Zuschauern pro Spiel. Ähm, Minnesota ist auf Platz oh, 26. Oh, ja,
0: Minnesota, klar.
1: Mhm. Miami auf Platz 27.
0: Habe ich doch gesagt, Miami.
1: Habe ja, hab ich doch auch gesagt, habe ich ja nicht bestritten. Ah, okay. Die White Sox auf Platz 28. Oh, okay. 20.000 Zuschauern. Tampa Bay und Cleveland auf Platz 30.
0: White Sox hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die hätten tatsächlich äh, durch die gehörige Euphorie einen guten Sale gehabt, jedenfalls für den Anfang, aber anscheinend nicht so viele Dauerkarten.
1: Nee, leider nicht. Die Dodgers sind auf Platz 1 vor St. Louis, San Francisco, den Yankees und dann den Boston Red Sox. Mhm. Ja.
0: Wie der äh, Thorsten ja eben schon ausgeführt hat, ist der äh, Fenway Park ja nicht der bequemste.
1: Nee, das ist halt tatsächlich nicht. Das habe ich dann auch schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich suche mir ja sowieso immer die, die Außenplätze aus, damit ich meine Beine irgendwo ein bisschen ausstrecken kann, aber das ist nicht ganz so leicht.
0: Das, das ist so kommen. geil. Kannst du dir jetzt die Leute vorstellen, wenn, wenn, wenn wir jetzt schon wieder Fenway Park ins Spiel rufen? <lacht> oh.
1: Wir sind zu zweit. Wir, ja. haben, wir, haben, wir haben niemanden, der uns da rein...
0: rein wurstelt. Genau. Ähm, die Marlins habe ich diese Woche nicht gesehen. Gibt es irgendwas zu, zu den Marlins, außer Giancarlo Stanton?
1: Nee, zu den Marlins gibt es außer Gian, Giancarlo Stanton in meiner, meiner Meinung nach auch nichts. Ähm, der hat aber die meisten RBI in der kompletten Liga. 29 RBI bislang für Giancarlo Stanton. Für jemanden, der inzwischen mit so einer Maske quasi vor dem, vor dem Gesicht rumläuft und schlagen muss, ist das meiner Meinung nach eine sehr, sehr... Ähm, ordentliche Statistik. Und es
0: zeigt, dass er halt nicht, nicht äh, durch diesen äh, Accident letztes Jahr an seiner, ja, an seiner Herangehensweise an der Platte äh, verloren hat.
1: Nee, absolut nicht. Und er hat ja zwischendurch dann auch ähm, dann mal dieses, dieses Visier quasi oder diesen, diesen Schutz davor, hat er mal weggenommen, weil er damit besser sehen konnte. Aber inzwischen hat er es wohl wieder davor. Also um, du siehst Jason Hayward und uh, Giancarlo Stanton immer als einzige Spieler im Moment mit diesem, mit diesem Schutz davor. Ja.
0: Okay, um, zu den um, Phillies fällt mir nur ein, dass sie eine furchtbare Offensive haben.
1: Ich, du, du kannst dir dir nicht angucken.
0: <lacht> sind du kannst in, sie dir sind an in allen Major-Statistiken letzter übrigens. Ja. Die wenigsten Runs, die schlechteste Betting-Average... Die schlechteste On-Base-Percentage und äh, die schlechteste Slugging-Percentage. Sch schlecht.
1: Ja, diese Mannschaft ist unguckbar. Ja. Das, das geht gar nicht. Nee, Kannst du dir nicht angucken. Ich gucke sie mir auch nicht mehr an. Hast du genug? Ja, ich habe die schon ans voll. Ich gucke mir nur noch Cole Hamels Starts <lacht> an, solange, bis er bei
0: bis er Aber. unterschrieben hat.
1: Bis er unterschrieben hat, genau.
0: Ja, und, dann, und dann guckst du dir die Phillies wieder an wegen bats
1: ja, nee. Quatsch. Ja, okay. So, lass jetzt.
0: Okay. Sollen wir weitergehen in die Central?
1: Ja, machen okay. Wir
0: das die National League Central wird angeführt von den St. Louis Cardinals mit dem aktuell besten Rekord im Baseball. 22 und 8 dahinter die Cups. 15-14, die Cincinnati Reds ausgeglichen, 15-15, hätte ich nicht gedacht, ähm, die Pittsburgh Pirates negativ 14-16 und am Ende die Milwaukee Brewers 10-21, aber die Brewers haben in Persona von Mike Fierce was geschafft, was vorher nur 72 andere Spieler in der gesamten History der MLB geschafft haben, nämlich ein Immaculate Inning, 9 Pitches, Drei Strikeouts. Für drei Strikeouts brauchen die Red Sox neun Pitcher.
1: Und zack, auch in der <lacht> NL Central.
0: Natürlich. Haben
1: wir, äh, haben wir die Red sox
0: Ja, herzlichen Glückwunsch,
1: ja, Mike, Mike Fischer. Das ist immer toll, ist vor allen Dingen etwas, was ähm, so ein ganz kleines bisschen dann auch übersehen wird. Weil so, so neun ähm, Pitches, drei Strikeouts, das wird auch dann gerne mal übersehen. He strikes out the side, heißt das dann immer. Und dann hinterher denkt man sich, wie viele Pitches hat er denn jetzt gebaut? Und neun, ja super. Hm?
0: Ja, es wurde auch nicht wirklich gefeiert.
1: Ja. Wie Aber gesagt, es ist halt vielleicht. tatsächlich,
0: wie gesagt, in äh, 184 Jahren, wie alt ist die MLB? Ich weiß es nicht, hundertprozentig. Wann hatten sie ihre erste Saison? Äh, egal.
1: Also der erste Pitcher, dem das gelungen ist, ist am 4. Juni 1889 John Clarkson gewesen, ja. der damals für die Boston Bean Eaters gegen die Philadelphia Quakers im dritten Inning das geschafft hat. Und der letzte vor Mike Fiers war letztes Jahr im September Brandon McCarthy, der das für die New York Yankees gegen die Tampa Bay Rays geschafft hat.
0: Ja, und dann gab es irgendwie fünf Jahre lang mal gar nichts, ne?
1: Ja, 2014 hat es einige gegeben. Ah, okay. Ähm, dann aber davor die Jahre hat es immer sehr, sehr wenig
0: gegeben. Ja, ja ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Sache, und ja, für Milwaukee ist es dann halt vielleicht mal eine positive Nachricht. Ähm, die St. Louis Cardinals haben trotz ihres äh, Records äh, dieses Jahr was geschafft, was bisher noch nicht vorgekommen ist. Sie sind nämlich in Triple Play gelaufen, der Pittsburgh Pirates.
1: Geiles Triple Play. Wirklich
0: auch. geiles Triple Play.
1: Ja, Jason Hayward ein bisschen mit einem mit nem, äh, Base Running. Weil er ist relativ früh losgelaufen, als er gedacht hat, ja, der Ball geht an ihm vorbei, beziehungsweise am, am Second Baseman vorbei. Und dann ist er in dieses Triple Play reingelaufen. Das ist schon cool. Ich mag, also Triple Plays sind für mich die ganz große Kunst. Ja. Das ist super gewesen. Am, am liebsten habe ich, am liebsten habe ich ja dieses dieses ähm, Triple Play von der Third Base zu Second Base zu First Base. Das ist dann der ganz große Sport. Das jetzt war hier Second Base, Third Base, Second Base. 4, 5, 4. 4, 5, 4.
0: Aber bei den, bei den Cardinals äh, müssen wir trotzdem ähm, ein bisschen kritischer hingucken, trotz ihres Rekords.
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt bei den St. Louis Cardinals. Und da gibt es tatsächlich Grund zur Sorge. Sie haben den besten Record im Moment in der Liga mit 22 und 8. Aber es gibt sehr viele Fragezeichen. Mike Matheny musste ja schon jetzt Adam Wainwright fürs komplette Jahr verabschieden, der ähm, sich einer OP hat unterziehen lassen. Und jetzt der äh, Prime-Setup-Man Jordan Walden, der immer das achte Inning bekommen hat von Mike Matheny, ähm, der 087er ERA hatte, ähm, hat eine Schulterverletzung und die wird ihn die nächsten sechs bis zehn Wochen ähm, ausfallen lassen. Er wird um eine Operation herumkommen, aber ähm, sechs bis zehn Wochen wird er ausfallen. Jetzt können natürlich andere Spieler, wie zum Beispiel Seth Maness, ähm, können dieses achte Inning übernehmen. Da, hat, da macht sich Mike Methini eigentlich keine ähm, Sorgen drum, aber das Problem ist, dass die dass das Bullpen schon sehr, sehr überarbeitet ist. Sie haben, seitdem Wainwright ausgefallen ist, haben sie über 46 Innings gepitcht in elf Spielen. Da haben sie zwar nur fünf Runs aufgegeben, aber insgesamt haben sie halt sehr, sehr viel gearbeitet. Die St. Louis Cardinals reisen im Moment mit acht Relief-Pitchern durch die Gegend. Normal sind ja sieben. Ähm, aber dass dieses dieses hohe Arbeitspensum, was die St. Louis Cardinals jetzt schon im Bullpen haben, das könnte sich halt ähm, sträflich auswirken im, im Rest des Jahres. Dann müssen sie dann noch auf ähm, auf das, auf das Pitch-Management oder auf das Inning-Management von zum Beispiel Michael Wacker gucken, ähm, der dann ähm, auch noch nicht so ist, dass er vielleicht diese 200 Innings pitchen kann. Also da gibt es einige Einige Sachen, die, ähm, die im Moment noch so ein bisschen ähm, Kopfzerbrechen bereiten bei den St. Louis Cardinals. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich diesen fantastischen Start gehabt und können dann auch so ein bisschen davon zehren. Ich meine, sie sind sechseinhalb Spiele jetzt schon vor den Chicago Cups. Das heißt, sie haben sich ein großes Polster jetzt schon angefressen. Aber ähm, da wird noch sehr viel Arbeit auf die Cardinals hinzukommen. Und es ist, wie gesagt, nicht alles Gold, was glänzt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die da die nächsten Wochen dann noch äh, kommen könnte.
0: Ja, ähm Matt Carpenter ist auch raus, aktuell ist äh, von, von aus dem Line abgenommen worden äh, für die Wochenendserie, weil er ähm, irgendwie hohen Blutdruck hat. Und
1: habe äh, ja, ich auch immer.
0: <lacht> ja, so äh, Accelerate Heart Rates noch dabei. Steht kurz vor dem Herzinfarkt irgendwie.
1: Ja. Äh, haben, sie auf den, auf der, haben sie
0: gesagt, komm, mach mal Pause.
1: Auf der Disabled List steht es als Extreme Fatigue. Okay. Also extreme Müdigkeit. Ja. Dazu sind solche Leute wie Randall Gridschuk noch auf der, ähm, auf der DL für die St. Louis Carnals. Also wie gesagt, das ist im Moment sehr viel Puzzlelei für, ähm, für Mike Matheny und trotzdem wir sagen es immer wieder, das geführte Team im, im Baseball sind sie auf Platz 1 mit dem besten Rekord in der MLB. Großartige Leistung
0: Ja. Dahinter die Chicago Cubs, die äh, diese Woche das erleben durften, wonach sie sich jetzt schon seit sechs Wochen sehnen. Chris Bryant hat seinen ersten Home Run geschlagen.
1: In der letzten Nacht sogar, ne? von ja. Samstag auf Sonntag die Nacht. Ja, Chris Bryant, das, das Phänomen, was ja wirklich äh, mit, mit ganz viel Trara in die MLB begleitet worden ist, hat seinen ersten Home Run geschlagen. Und jetzt haben sie da auch ein Kreuz dran, beziehungsweise können sie auch einen Haken dran machen. Und jetzt können sie sozusagen so normal weiterlaufen lassen. Ähm, die Cups, ja, so viel, so viel junges Talent, wie sie da haben und ähm, alle jetzt, glaube ich, das komplette Infield ist mit irgendwie 22-23-Jährigen bestückt. Das ist schon sehr geil. Aber was ihnen im Moment dann auch wieder Sorgen macht, ist das Pitching. Ähm, John Lester hat so ein bisschen jetzt zur Form wieder zurückgefunden, die er dann ähm, auch bei seinem vorherigen Club hatte, unter anderem bei den Oakland Athletics und bei einem American League East Club. Den, ähm, da hat er ja auch schon mal eine gute Form. Sie sind aber im Moment nur auf Platz 12 äh, von 15 NL-Clubs also National League-Clubs ähm, mit einem 416er ERA fürs Starting-Pitching. Und ähm, die Starter haben ähm, in 12 von 27, in den 12, der ersten 27 Starts haben sie es nicht geschafft oder haben sie es nur geschafft, sechs Innings zu pitchen. Das heißt, auch da ist das Bullpen schwer am Arbeiten. Und ähm, das ist ein, ein Grund ähm, wo die Chicago Cubs im Moment ein bisschen Sorge haben.
0: Ja, aber ähm, glaubst du denn, dass sich das für die Cubs ausgeht,
1: wie, wie äh,
0: wir das erwartet haben?
1: Also das das ist halt nicht so ganz im Moment klar. Sie ähm, sie müssen halt so ein bisschen mehr noch von ihrem, von ihrem Starting Pitching erwarten können. Ähm, von Leuten wie Arieta, von Hamill, von Wood. Ähm, im Moment sieht es nicht so aus, als ob sie diese diese Leistung weiterhalten können. Aber auch diese Pitcher haben ja die Chance, dann wieder zurückzuschlagen beziehungsweise dann auch besser reinzukommen. Wie gesagt, Leicester ist auch nur einen guten Weg. Jason Hamill ist mal bei einem 3,52er ERA Arieta mit einem 3,41er ERA. Das ist ja so nicht schlecht. Dann haben sie noch Rondon, der jetzt hochgekommen ist und jetzt Starting Starts bekommt. Das wird schon. Ich weiß nicht, ob sie die Playoffs erreichen. Dafür scheint im Moment dann auch St. Louis zu stark und ähm, vielleicht kommen ja die Pittsburgh Pirates noch ähm, und vielleicht gibt es einen Wildcard-Platz für die Cubs, aber wird eine sehr spannende Saison dann noch. Aber wie gesagt, die, ich die, bin die, gespannt. die Zukunft scheint so hell für die Cubs. Also, da müssen wir, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Nee,
0: ich bin tatsächlich gespannt. Gut, dann drücken wir den Katz, Cut, den hätte ich fast gesagt. Den Cups weiterhin die Daumen. Gibt's äh, irgendeine Nachricht von, von äh, Donald Lutz? Nee, ne?
1: Nee. Ich habe auch ähm, keine
0: Tweets mehr gesehen von ihm.
1: Doch, der, der zeigt zwischendurch schon mal Tweets und zeigt auch seinen Arm, der in der Schiene ist. Okay. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, wieder nach Arizona zurückgekehrt, ähm, wo er dann wahrscheinlich seine, seine Rehab anfängt. Ja, ist halt das komplette Jahr dann raus. Ne?
0: Ja, leider, leider. Leider, leider. Okay. Und ähm, dann gucken wir in die West, die angeführt wird, wie äh, befürchtet, in Anführungsstrichen, vom Florian, von den Los Angeles Dodgers. 19 und 10, der aktuelle Rekord dahinter, die Padres, 17 und 15, die Giants haben mittlerweile die Diamondbacks und die Rockies hinter sich gelassen, 15 und 16, die Diamondbacks, 13 und 16 und die Colorado Rockies, 11 und 16 mit 1 und 9 in den letzten 10 Spielen. Endlich da, wo sie hingehören.
1: <lacht> und die Colorado Rockies spielen auch das St Stadion leer. Ähm, dann hat ihr Starting-Pitcher Tyler Metzek am äh, Mittwoch hat er eine Pitching-Performance für die Ewigkeiten gebracht. 58 Pitches, 20 davon waren Strikes. <lacht> Das, er trifft die Zone das, nicht. Der, der, der hat überall hingeworfen, nur nicht in die Zone. Der, der hätte keinen Einkaufswagen getroffen. Der hat seit, der, seit dem Start der Saison 2000, seitdem es ähm, dieses complete Pitch by Pitch Data gibt, ist das die ähm, niedrigste Strike Percentage für einen äh, Starting Pitcher oder für einen Pitcher, der mindestens 50 Pitches geworfen hat. 58. Hat er ein Pitches, ein positives ist, Game Rating? <lacht> ich glaube, weiß nicht. Das ist bei nur 37. <lacht> Ähm, ja, 20 von 58 Pitches waren Strikes und ja, ganz schlimm. Damit hatten sie eine 7-Spiele-Niederlagenserie ähm, ähm, und Troy Tulowitzki ist danach gefragt worden, Mensch, was müsst ihr machen? Und er hat gesagt, wir müssen be besser spielen. Da hat er recht mit. Da hat er recht, ja. Das ist in seiner, in seiner, in seiner Präzision, ist diese Aussage, nicht zu kritisieren. Er bringt auf Punkt. Wir müssen besser Baseball spielen.
0: Okay. Ähm, nicht viel besser Baseball spielen als äh, Dodgers äh, kann man im Moment. Äh, Adrian Gonzalez immer noch absolut on fire. 3,73 hat ein bisschen nachgelassen. Immer noch ein anständiger Betting Average bei einer 7,27er Slugging-Percentage und On-Base-Percentage von 4,39. 9 Home-Runs schon und 25 Runs batted in. Ähm, für mich ja ganz klar der äh, Spieler des Aprils und äh, er macht da einfach weiter, wo er aufgehört hat. Und im äh, Pitching hast du äh, Zach Renke und Clayton Kershaw, die im Moment äh, Lights Out Baseball spielen. Zach Renke, äh, 1,56er IAA, Clayton Kershaw ein, ein Bisschen äh, sich erholt von, von seinem Über-Vierer-IRA. 3,72, aber dafür schon 51 Strikeouts geworfen. Ähm, ja, äh, die Dodgers stehen zu Recht da auf äh, Nummer 1.
1: Ja, und die haben tatsächlich auch Kaum Grund zur Sorge. Also bei denen läuft alles. Sie haben nicht viele Verletzte. Sie haben dann jemanden wie Adrian Gonzalez, der, der einfach Zahlen wie aus Videospielen aufbringt. Dann haben sie ja noch andere Spieler, die auch auf Base kommen, zum Beispiel Jock Peterson, 425er und Base Percentage. Er hat es geschafft, in zwisch zwischen, äh, zwischendurch in einer Phase sieben Hits von ihm, sieben Home Runs danach zu schlagen. In diesen sieben Hits. Also tatsächlich jeder Hit ein Home Run. Ist der erste Rookie, ähm, der das geschafft hat. Dann haben sie Yasmani Grandal, der 411er ähm, on Base Percentage hat. Andrew Ethier mit knappen 400er ähm, on Base Percentage. Also, da, da läuft tatsächlich alles zusammen. Und ähm, auch im Pitching, du hast es gesagt, Granky und äh, Kershaw sind, äh, sind super dabei. Und sie bereiten Vince Kalli mal wieder ein ganz, ganz tolles 63., 64. Jahr <lacht> in der Arbeit. Also, äh, toll.
0: 50 Prozent Tim McCarver. Hat ich skaliert. Jesse Pluig hat sich ein bisschen ähm, die Haxe ähm, zugelaufen. Der ist irgendwie äh, Day-to-Day, glaube ich.
1: Ja, äh, im Moment. Oder ist er
0: auf der 15 Tage, ich weiß es gar
1: nicht. Nee, es äh, muss noch äh, ausgewertet werden. Im Moment ist es Day-to-Day. -Day. Okay. Sie haben ja tatsächlich ein paar Leute auf, der, auf, der, auf dem DL. Brandon Beachy. Karl Crawford, Kenley Jansen, Brandon Lee, Brandon McCarthy, Yassiel Puig, Joel Peralta, Yunjin Leo, Chris Withrow. Sie haben ja tatsächlich sehr viele Leute da, aber ähm, sie kriegen es im Moment sehr gut gelöst und ähm, deswegen. Ich glaube, auch wenn es die St. Louis Cardinals best Record im Baseball haben, best Team in Baseball, hätte ich jetzt gesagt, sind es die Dodgers so im Moment.
0: Ja. Ja, kann sehr gut sein. Bei yassel Puig habe ich äh, gelesen, der hatte ein äh, Medical rear Assignment Game. Und das mhm. war ein, ein Class A-Game. Bei Rancho Cucamonga.
1: So ja, heißt okay.
0: äh, die Mannschaft. Und da ist er 0 für 4 gewesen.
1: Ja.
0: In Class A. Gut. Ja.
1: off Man wahrscheinlich wieder nicht gesprochen in der
0: Ja, gut, das ist ja bei 0 und 4 eher. Ja, das ist lebendig.
1: ja, ja aber trotzdem vielleicht hätte das mal noch dazu der Statistik dazu geführt werden müssen.
0: Ja, und ähm, bei den, äh, bei, den äh, bei den Dodgers gibt es ja auch noch die Geschichte von dem äh, Typen, der da letztes Jahr den äh, San Francisco Giant Fan ähm, vor dem Stadion äh, attackiert hat. Mhm. Äh, Luis Sanchez heißt der Typ. Ähm, als Dodgers-Fan und da gibt es jetzt irgendwie die Nachricht, dass er noch ein Jahr länger im Gefängnis bleiben muss. Das habe ich nur gelesen. Yeah. Ja. ja. Das nur am Rande. Ähm, zu den Giants.
1: Ich habe ich hab heute ganz viele Statistiken. Ja. Ja. Die, Tim
0: Hudson, die, die, die äh, Florian gefallen werden.
1: Ja, die Florian gefallen werden. Tim Hudson hat ein Spiel gehabt, ähm, wo er 15 Hits zugelassen hat. Er ist der erste Giants-Pitcher, dem das gelungen ist, seit... 1968, dem Mann mit dem vielleicht tollsten Vornamen, Gaylord Perry, am 28. September 68. 15 Hits in einem Spiel. Ein Pitcher. Das den viel. musst du doch früher runterholen ja. vom, vom Mount, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Spätestens Aber, nach dem 14. <lacht>
1: <lacht> Aber gute Nachrichten gibt es von Hunter Pence.
0: Kommt er zurück? Jetzt,
1: ja, er kommt jetzt so langsam zurück. Er hat ja sich den, den Arm gebrochen im, im Springtraining. Und ähm, er wird oder er hat jetzt in Sacramento sein Le Rehab Assignment angefangen, ähm, hat auch fünf Innings gespielt und insgesamt will er da wohl oder soll er da wohl zehn Spiele ähm, zubringen in Sacramento, weil er hatte halt kein Springtraining bislang. Das ist für ihn dann das Spring-Training. Und ähm, das ist, ähm, das, ist ähm, das ist etwas was, was der Offensive sicherlich zugutekommen wird, weil die Giants haben es <lacht> zum ersten Mal geschafft, in Franchise-History in 29 aufeinanderfolgenden Spielen weniger als sechs Runs äh, auf die Platte zu bringen. Also offensiv geht da nicht viel bei den Giants. Florian hatte ja noch so getönt, wir sind wieder über 500 und ich reserviere mir schon mal eine halbe Stunde im Podcast. Ja, das sind alles geschönte Zahlen. Achtet kein Mensch drauf. Offensiv kriegen die es nämlich nicht hin und sie sind nur von MadBum abhängig. Das ist ein Mittelklasse-Team, die Giants. Ja. So.
0: Und jetzt darf man noch nicht mal mehr Kautabak im ATT-Park äh, kauen. San Francisco ist die erste Stadt, die einen generellen Ban von Smokingless Tobacco, so nennt sich das, ähm, in Sportfacilities ausgesprochen hat darfst du Jan, nicht mehr.
1: Jan würde jetzt sagen, diese Stadt ist so am Ende. Ja.
0: kauterback ähm, ist in den äh, Minor Leagues schon seit 93 verboten. Wusste ich nicht. Dachte, das wäre äh, 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 keine Ahnung. Hat mich überrascht auf jeden Fall die Jahreszahl. Und in den Majors kannst du es gar nicht wirklich verbieten, weil Kautabak ein Agreement zwischen Major League Baseball und der ML, äh, MLBPA ist.
1: Das, das ist, ist lustig. Steht im Vertrag. Steht
0: tatsächlich im Vertrag drin. Ja. Äh, Im in dem äh, Current Labor Contract steht drin, dass äh, die Spieler, Manager und Coaches nicht während Interviews Kautabak äh, kauen dürfen und dass der dass man äh, den Kautabak nicht offen zeigen darf, während man eine Uniform trägt, äh, während Fans im Ballpark sind. Aber in der Tüte kannst du, kannst du kauen. Steht tatsächlich im Vertrag drin. Wie ich finde ja, ja,
1: find ja, es gibt kaum etwas Ekligeres als Kautabak.
0: Ich, ich hatte noch nie Kautabak. Ich hatte Schnupftabak in Straubing, Niederbayern. Aber mhm. Kautabak hatte ich noch nicht.
1: Es ist also... Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren Nichtraucher. Raucher. Ähm, ich kann mir kaum etwas Ekligeres vorstellen als Counterback. Das Dustin Pedroia hat letztes Jahr mit dem Counterback. Ja, Moment, kaum
0: Moment, Moment, eine Sache habe ich dazu noch.
1: Mmh, bitte Entschuldigung.
0: Greg Boris, der, ähm, der Sprecher der äh, Players Association, sagt halt, ja, man ist sich halt jetzt bewusst, dass äh, San Francisco dieses Gesetz erlassen hat. Aber ähm, wir geben dazu aktuell kein öffentliches Statement ab. Der war piefig.
1: Spieler haben schon alle im Darkout gezittert, wahrscheinlich. Scheiße, Coach, was machen wir jetzt?
0: Geht halt zwei Stufen runter, macht die Tür zu, kaut da. <lacht> Stellt euch einen Eimer dahin, in Ordnung.
1: Das, das Duckout bei den Giants wird in den nächsten Monaten und Jahren immer leer sein. Ne? Weil die alle hinter der Tür sind ja. und da, und da hast du auch so ein ich Tauschen.
0: Eine super Geschichte.
1: Hm. Ja, ist lustig. Wir lassen uns doch nicht alles verbieten. Hm? Das ist es, ja. Ja. Das ist es, ja. Die Giants proben den, den, den Ungehorsam. <lacht>
0: vielleicht vielleicht mit Hilfe der Union.
1: Mhm. Das ist super. Revolution. Darüber ein Rechtsstreit. <lacht> ja, tatsächlich. Die Amerikaner haben ja sonst nichts zu tun. Hm?
0: Fällt dir, fällt dir äh, zu den äh, Padres was ein?
1: <lacht> zu den Padres fällt mir schon länger nichts mehr ein. Aber die Arizona Diamondbacks haben ja einen durchaus ordentlichen Start dafür. Das war's für den das...
0: Padres, Entschuldigung.
1: Was <lacht> war's für <Okay>. den <lacht> ja. ja. also... Zu den Padres fällt mir ein, dass die Diamondbacks eigentlich kein, keinen schlechten Start hatten. Naja, ja, man könnte
0: sein. ja auch sagen, so weißt du, so Justin Upton, Yonda Alessandro, das ist alles in Ordnung. Äh, Brandon Moro, James, James, James Shields,
1: Shields liefert genau. ab. Genau, ja.
0: Obwohl James Shields über vier im IA ist.
1: Ja, aber trotzdem hat die meisten Strikeouts, glaube ich, in der
0: National League. Ja, und er frisst halt auch. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, ansonsten, ja, was, was soll man denn zu, zu dem Padres noch sagen? Also ich... <lacht> 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 ja, es tut mir doch auch leid. Ja. Will Middlebrooks, 1,91er, <lacht> <Apple. lacht> der, der, der gurkt an der Mendoza-Line rum.
0: Nachdem er am Anfang irgendwie drei Home-Runs geschlagen hat.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, bei den drei Home-Runs ist er immer noch. 12 Just Justin erste ja. aber mit 24 ABI bislang. und Mit der 3,52er On-Base-Percentage ist sehr, sehr gut dabei. Ähm, Alonso mit einem 4,27er ähm, On-Base-Percentage, on also auch sehr, sehr gut. Doch, die werden, die werden lange Zeit dabei bleiben im, im Race um die Wildcard. Die werden nicht zu den Dodgers aufschauen können, aber ich glaube, wildcard Races sind dabei und da werden sie den Giants dann auch Kopfzerbrechen bereiten.
0: Haben diese Woche gegen die Diamondbacks 11-0 verloren. Mhm. Ja. Das ist ein Statement-Spiel auf jeden Fall.
1: Die Diamondbacks haben einen Run-Differential von plus 17. Wenn sie gewinnen, dann haben sie richtig auf die Kacke. Ja. gewinnen halt nur zu selten. 13, 16. Aber wie gesagt, Paul Goldschmidt ähm, liefert wohl wieder ab und insgesamt, man ist auch wohl mit Jasmani Thomas, den ich ja in unserer Preview so so ähm, ins Messer habe laufen lassen, sind es wohl auch ganz zufrieden. Den haben sie jetzt hochgeholt, vor zwei Wochen, glaube ich. Ja, ja da, da Aber, warst
0: du ein bisschen ähm, skeptisch.
1: Bei da Jasmani war ich sehr streng. Auch. Ja. 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 Aber es ist in Ordnung. Es, er, er tut dem Team wohl nicht so weh, wie man es gedacht hat.
0: Okay. Und äh, bei den Rockies, ich meine, wenn man schon wenn man schon am Boden ist, dann tritt man auch nochmal drauf. Ähm, Adam Otorraño, Season Ending, Tommy John.
1: Aber da habe ich doch eben schon mit Tyler drauf draufgehauen. Ja, gut. Ja.
0: Da kannst du auch nicht viel zu sagen, ne? Nee. Zu den, zu den, äh, zu den Rockies. Trotz, dass sie schon zwölf Spiele zu Hause hatten, ähm, er ist 108 Runs gescored, dafür 151 schon kassiert, minus 43. Mhm. Das ist
1: viel. Ja.
0: Tatsächlich? Ich habe mal
1: gelesen, ich habe mal gelesen, wie, wie der Ballpark, also das Course Field, ähm, wie das Pitcher verbrennt. Weil du musst viel, viel mehr Kraft in dieser Höhe aufbringen, mhm. um zum Beispiel Slider und Curveballs zu werfen. Um, und das würde dann auch den ERA den von, von Pitchern hochtreiben, weil sie einfach viel, viel mehr Kraft aufwenden müssen und diese Pitches einfach leichter sind für den Batter um, dann zu lesen, beziehungsweise auch rauszuhauen. Und deswegen um, ist das Course wohl, weiß nicht, die, der Vorhof zur Hölle für jeden Pitcher. Die, Traum 2000,
0: die 2050er Teamstatistik der Colorado Rockies unterstreicht das. Letzter IAA, letzter Quality Starts, letzter Whip, letzter Betting Against.
1: Aber das ist ja nichts Neues. Das, das ja. machen die jedes Jahr. Das haben die jedes Jahr.
0: Haben einen schlechteren IAA als die Red Sox. Ja. <lacht> Zack, Haken dran. Ja, man muss das ja, man muss die Sache ja auch rund machen.
1: Ja, ja. Und wenn wir diese eine Woche mal haben, wo wir, wo wir nur zu zweit sind, ne Eben, genau. Aber ich finde, wir haben heute einen bunten Blumenstrauß an, an Themen geliefert. Ja. Oh, da fällt
0: mir ein, wir haben ja mal ähm, von, von Hörern die Anregungen bekommen, mal über ähm, Filme oder Spiele, die äh, Baseball als Thema haben, äh, zu sprechen. Und ich habe tatsächlich seit dieser Woche ein äh, Baseballspiel auf meinem Telefon, was mir sehr, sehr gut gefällt. Welches ist das? Das nennt sich Nine Innings 2015. Ja ist äh, Ja, es ist, ist eine, eine Simulation, also kein, äh, kein, wie nennt sich das denn, äh, Akkad-Blödsinn, sondern es ist tatsächlich re relativ äh, realitätsnah. haben auch die Lizenz der MLBPA äh, nicht von der MLB, das heißt, die Teams heißen anders, aber die Spieler sind alle gleich. Ähm, Ballparks sind realistisch dargestellt. Es ist relativ schwierig, weil die Pitcher, sehr, sehr gut dargestellt werden. Das heißt, die, die sliden, die machen Fastballs, die machen Off-Speed-Pitches und so weiter. Das ist sehr, sehr gut. Die, die Spieler kommen mir auch akkurat umgesetzt vor. Macht, macht sehr großen Spaß. Ist, Nine
1: Innings 2015 Pro Baseball, ja?
0: Genau, ist free to play.
1: Ich habe es gerade im Android-Store gesehen. Ja,
0: ist, ist free to play, kann man also ohne zu bezahlen. Spielen kann man auch gewinnen, ohne zu bezahlen, was ja wichtig ist. Äh, natürlich kann man es sich einfacher machen, wenn man irgendwelche Megaspieler sich aus dem Store kauft. Man äh, kann die Spieler dann upgraden und man, also upleveln und man kann äh, äh, das Line-Up tauschen. Warte mal, ich gucke mal gerade jetzt live in mein Line-Up rein. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie diese Trading-Cards aufgemacht. Mhm. Das heißt, die Spieler werden alle mit, äh, mit Trading Cards dargestellt. Äh, warte mal. Komme ich da jetzt rein? Äh,
1: Auf jeden Fall guckt euch doch mal ja, innings Pro-Base. Guckt euch an. das
0: mal an. Also ich habe jetzt irgendwie. Äh, Uh, Andres Escobar habe ich an, an Shortstop stehen, ich habe äh, Edward Bonifacio im Centerfield stehen, ich habe äh, Mookie Betts natürlich als, ähm, als Lead-Off-Man im äh, Right Field stehen. Sehr lustiges Spiel. Ja. Kann, man sich echt, kann man sich echt mal geben, äh, für zwischendurch, Ja, wenn ihr das mal gucken wolltet. Und ansonsten, über Filme müssen wir mal eine eigene Sendung machen.
1: Ja. Du hast ja jetzt gerade Major League geguckt, ne?
0: Zweimal. <lacht> <lacht> Jobu. Jobu. <lacht> ja, so ja. ist er. Aber obwohl, zwei und drei sind halt echt schon relativ billig dahinter. Ja,
1: totaler Käse. <lacht> ja. Es geht tatsächlich nur der eine, der erste Teil.
0: Ja, ja, was heißt, es geht. Es ist halt... Ja... Es, ja. Ja, Nein. eigentlich schon.
1: Du kannst, du kannst dir den zweiten Teil nicht angucken.
0: Weißt du, was du dir nicht angucken kannst? Ja. Angels in the Outfield kannst du dir nicht angucken. Das kenne ich. Das ist ja, der Film zum, zum Launch der Anaheim Angels damals. So. Mhm. Das ist Engel, es gibt sie, es gibt sie wirklich, heißt der auf Deutsch. Hey, wo können. halt irgendein Engel einem kleinen Jungen hilft. Team in Los Angeles besser zu ach, machen. Ach, Ganz große Katastrophe.
1: Ja. Ich muss hier mir jetzt auf, auf Netflix muss ich mir noch The Bettered Bastards of Baseball
0: Ja, das musst du machen. Äh, äh, Angels in the Outfield gibt's auch auf Netflix. Echt? Mhm. Tja. Ja. Aber noch nicht mal Field of Dreams gibt's da. Mhm. Oder A League of Their Own, den ich gar nicht so scheiße fand.
1: Nee, ich fand den auch gut.
0: Ja, gut. Ja. Ja, ja,
1: ja. Aber Dings hier fand ich, ähm, 42 fand ich toll.
0: Ja, ich auch. 42 müsst ihr euch alle angucken, Jackie
1: Robinson. Ja. Ich fand auch The Babe gut. Den fand ich auch sehr gut. Den hat, das war der erste Baseballfilm, den ich in meinem Leben geguckt habe. Damals nur wegen John Goodman, weil er damals bei Roseanne mitgespielt hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aha.
1: Deswegen habe ich mir äh, The Babe angeguckt. Okay. Aber den fand ich sehr gut, den Film.
0: Wenn um, jetzt, dann, wenn also äh, Will tenner Mike Pirczynski gespielt hätte, hättest du es auch geguckt. Natürlich. Okay.
1: <lacht> Will Tanner.
0: Ja, was denn?
1: Ja, naja, Alpha, großartig.
0: Es gibt nur einen Will und Kate.
1: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> können die ich war, ja,
1: ich, können... ich war ja mal ein bisschen links in den hier. Wie heißt es denn nochmal? Die Tochter verknallt. Echt? Wie hieß sie denn nochmal? Die, ich ich... Ich, die fand ich ganz toll. Ein großer Schwan. Wie hieß sie denn normal? Weiß ich
0: nicht. Dann ah, ja, merkt man wieder, dass du älter bist, weil dann war die, die war zu alt für mich, glaube ich, damals.
1: Wie alt bist du jetzt?
0: 28.
1: 28. <lacht> <lacht>
0: 31. <lacht> Siehst du. Hm? Ich glaube, wir verhaspeln uns gerade.
1: Ja, tun wir. Ähm, leider. Aber zu zweit die längste Sendung der Saison bislang. Ja. Zeit.
0: Leider ähm, habe ich jetzt keine Statistiken aus Japan, habe ich mir nicht rausgesucht, muss ich euch auf nächste Woche vertrösten. Gibt es was aus der Bundesliga zu berichten, Andreas?
1: Ich habe nichts zu berichten aus der Bundesliga. Okay.
0: Gut. Ich,
1: ja. Wollte, ja, ich wollte ja heute zu den Hard Disciples, aber habe es zugunsten der Sendung aufgegeben.
0: Sehr diszipliniert. Ne? Aber das wusstest du doch auch letzte Woche, dass wir heute aufnehmen, oder? Ja. Hauptsache mal sagen, ne?
1: Hauptsache die Hades-Heibels spielen bald mal wieder samstags. Sonntags ist halt Podcast-Tag.
0: Ja. Gut, dann danke für deine Zeit und deine Expertise heute. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer, der Aufruf Bewerten, 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 am liebsten bei iTunes, damit wir äh, da ja, Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten auf Facebook, auf Twitter, im Blog sind wir für Kommentare, Anregungen, Kritik immer dankbar. Und damit verabschieden wir euch in die Woche. Macht's gut, Playball, tschüss. tschüss.